0: Ja, es ist äh, Samstagabend, nein, Quatsch, überhaupt nicht Samstagabend, es ist doch schön wärs, es ist Donnerstagabend, 21 Uhr. Ihr hört wieder euer v fenster und Webradio. Ich hoffe jetzt auch eine angenehme Lautstärke, keine Ahnung, warum die Musik eben ein bisschen leise war, ist sonst nicht der Fall. Aber äh, falls es immer noch zu leise ist, dann äh, beschwert euch bitte, dann reden wir alle ein bisschen lauter. Und wir sind in diesem Fall die alte Crew aus äh, dem schönen Neckartal, äh, Morin 99, Reine alle guten Abend. Schönen guten Abend. Und wie immer aus der Schweiz dabei, I am Leider Chris, hallo Chris. Guten Abend. Ja, eine sehr unglückliche Niederlage, um es mal so auszudrücken, die sehr viel Diskussionsstoff beinhaltet hat, liegt hinter uns, Ein Spiel, was gut begann, wo man sich, glaube ich, große Hoffnungen machen konnte, eine Zeit lang, die dann nicht erfüllt wurden, ausgerechnet gegen den Erzrivalen nicht erfüllt wurden aber äh, wir haben jetzt genug Zeit, ein wenig darüber zu reden und ihr könnt davon ausgehen, dass die eine oder andere Szene etwas intensiver diskutiert wird äh, und wir haben natürlich auch wieder zu Analysezwecken ein paar Fotostreams dabei für euch wie immer die Möglichkeit, sich zu beteiligen, indem ihr entweder im Type-In-Thread äh, eine Nachricht oder eine Frage hinterlasst oder uns einfach bei Skype hier anruft, wie es funktioniert, schreibt Rainer ja immer wunderbar in den öffnungs rein ich habe ja auch immer wieder Anfragen, nur irgendwie telefoniert keiner mit uns. Irgendwie seid ihr, wie muss ich sagen, zögerlich, schüchtern kann man mag es gar nicht glauben. Ja, dann wollen wir für heute beginnen und ich würde einfach mal sagen, wir fangen mal an mit einer ersten Einschätzung. Äh, lieber Rainer, äh, wie hast du denn das Spiel so erlebt, emotional?
1: Emotional, ähm, ja, am Anfang fand ich es ein richtig erfrischendes Spiel. Ich fand, dass die vor den Niners zwar in der Offense jetzt nicht unbedingt ein Feuerwerk abgebrannt haben, aber das sah in der ersten Halbzeit, wie ich finde, richtig gut aus. Da waren die Niners gut unterwegs. Nicht, dass das Laufspiel der große Bringer war, aber wenn man mehrere Third Downs hintereinander verwandelt, dann kann man so viel dann doch nicht falsch machen. Ich fand auch, dass Alex Smith in der ersten Halbzeit ausgesprochen gut aussah. Er hatte einige wirklich hervorragende Szenen dabei, das Ganze wirkte trotz teilweise doch gut vorhandenem Drucks auf die O-Line doch relativ geplant und ruhig und souverän. Ich war nicht mit jedem Play Call einverstanden, der eine oder andere hat mich ein bisschen geärgert, da hätte ich mir mehr gewünscht. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, die Niners haben in der ersten Halbzeit richtig gut gespielt ich fand das eine richtig gute Leistung. Sehr, sehr ärgerlich, dass sie dann noch eben hier einen Touchdown kassieren mussten. Das war eine extrem ärgerliche Geschichte. Die zweite Halbzeit war dann doch ein bisschen anders. Auch da, ähm, ähnlich wie im Spiel gegen die Seahawks, fehlten mir persönlich so die Anpassungen an den Gegner. An das, was gut lief, an das, was schlecht lief. Da war ein bisschen wenig da. Ich hatte so das Gefühl, dass die Niners versuchen, ihren Stiefel weiter runter zu spielen und hoffen, irgendwie damit durchzukommen. Ähm, ob es jetzt daran liegt, dass noch nicht so viele Plays in dieser neuen Offense von Harbour und Roman ähm, wirklich funktionieren im Training, dass man sich hier nicht traut, das zu machen, oder ob es daran liegt, dass man mehr daran gedacht hat, einen Vorsprung zu verwalten, ähm, das lasse ich mal dahingestellt sein. Ähm, Trotzdem fehlten da ein Stück weit die Anpassungen und ähm, so langsam hat sich da das Blatt gewendet. Ich bin aber nach wie vor äh, der Meinung, dass diese Entscheidung, über die wir sicherlich noch diskutieren werden, äh, von wegen Field Goal nehmen oder doch lieber das First Down nehmen. Ich denke nicht, dass die Entscheidung wirklich ursächlich für die Niederlage war. Da bin ich absolut überzeugt davon, dass das nicht ursächlich war. Aber da werden wir uns später noch mal darüber unterhalten. Die Niners hatten ihre Möglichkeiten, haben sie nicht genutzt, haben sicherlich auch ein bisschen drunter zu
0: leiden
1: gehabt, dass Braylon Edwards ausfiel, der jetzt auch noch ein paar Worte.
0: Hallo? Ja, jetzt Martin? Ich bin noch da. Okay? Ja,
1: okay, gut. Ähm, ja, dann nochmal, wie gesagt, ich denke, dass die Niners drunter zu leiden hatten, dass Braylon Edwards ausfiel der auch noch drei Wochen jetzt wahrscheinlich auch noch mal ausfallen wird. Das hat sicherlich ein bisschen was rausgenommen. Und sicherlich ist auch diskussionswürdig, ob man wirklich ähm, sich seiner eigenen Stärken beraubt, indem man Vernon Davis hauptsächlich als Blocker nutzt. Und das fand ich ein bisschen schade, gerade die Aussage dann auch von Davis hinterher, dass er hauptsächlich blocken sollte. Das ist ein bisschen... Schade. Ich denke, da müsste man oder könnte man durchaus ein bisschen bewusster auftreten und sagen, Vernon Davis ist eine unserer Stärken und dann verstärke. Und wenn man da so ein bisschen hinterm Berg hält damit und sagt, wir kümmern uns in erster Linie um den Pass Rush, dass der geblockt wird und ein bisschen weniger ist, dann finde ich schade. Man hätte es zumindest häufiger probieren sollen, mit Davis ihn auch nicht nur auf kurze Routen, sondern vielleicht auch etwas tiefer zu schicken. Da ist sicherlich auch noch drüber zu reden, über das Play Calling insgesamt. Am Schluss, ähm, wirklich deprimierend fand ich die Art und Weise, wie die Niners dann in der Overtime verloren haben. Dieses eine Play über 77 Yards, sowas darf dir einfach nicht passieren. Und da ging in der Defense, finde ich, einiges schief. Und ähm, das darf eigentlich nicht passieren. Es ist eine ärgerliche Niederlage. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch noch festhalten: ähm, egal, was man dazu sagt, egal, wie man. Wie man das Ganze bisher sieht. Die Niners haben es in zwei Spielen äh, geschafft, kein einziges Mal, wenn ich das jetzt richtig sehe, ich müsste mich enttäuschen, kein einziges Mal im Rückstand zu geraten, in der regulären Spielzeit. Die Niners waren jetzt in dieser Saison genau einmal im Rückstand, und da konnten sie nichts mehr dagegen machen. Interessant wird sicherlich, was sie mal machen, wenn sie im Rückstand sind. Nicht, dass ich mir das wünsche, aber da wird sicherlich interessant, inwieweit aber das Playbook dann aufmacht, was dann kommt. Im Moment ist mir das noch sehr konservativ. Und nicht jede Begründung dafür ist mir so schlüssig.
0: Ja, Rainer, du bist ein bisschen abgehackt. Ich weiß nicht, ob es an dir oder an mir liegt. Hast du über dir vielleicht ein paar Netzwerkprobleme gerade? wie sieht es denn ja gut aus?
1: Eigentlich nicht. Ich hoffe nicht. Zumindest sehe ich nirgends bei mir, dass irgendwas am Netzwerk am Wackeln wäre.
0: Ach, dann warten wir mal ab. Und äh, vielleicht pigelt sich das ja bei dir ein, während der Chris seine erste... Kurzeinschätzung geht.
2: Ja, kann ich kann mich eigentlich sehr vielem anschließen, was Rainer gesagt hat. Ähm, es waren zunächst mal wirklich sehr, sehr gute 28 Minuten der Niners. Ähm, bis eigentlich da kurz vor, den, vor, die, vor der Halbzeit haben man, hat man die äh, Cowboys dominiert. Und dann kamen, halt das, kamen die zwei dummen Plays. Äh, erstmal, dass ich ähm, Amard Brooks in der Neutral Zone aufstellt, obwohl man sie gestoppt hat ähm, und danach dass äh, man Miles Austin irgendwie an sich vorbeiziehen lässt und das hat natürlich dann schon nochmals vor der Halbzeit einen Dämpfer gegeben, zumal man es danach nicht versucht hat, halt äh, gerade nochmals zurückzuschlagen, vielleicht mit ein bisschen aggressiverem Playcalling zu einem 4-Goal zu kommen, sondern das eigentlich so ein bisschen konservativ dann gesagt hat, na gut, da gehen wir in die, in die Halbzeit. Ähm, die zweite Halbzeit hat dann eigentlich auch solide begonnen, es war nicht mehr ganz so gut wie die erste Halbzeit ähm, aber dennoch, man hat im entscheidenden Moment hat Dante Wittner die Interception ge gefangen, also ich habe da schon zum Kollegen auch gesagt, ja das äh, war ein wunderbarer Pass von Kittner zu Wittner, nur die Coverage von den Cowboys hat nicht so ganz gepasst ähm, und am Ende hat man halt nochmals ein, zwei dumme Plays ist äh, im vierten Viertel dann wirklich plötzlich äh, von den ähm, Cowboys, Also das hat sich eigentlich schon so ein bisschen ange angedeutet, aber man hat sich dann wirklich von ihnen überla überlaufen lassen und konnte es nicht mehr stoppen. Das ist natürlich sehr schade. Wenn man das Ganze so ein bisschen von der schaut anschaut, oder, hab, hatte ich das Gefühl, obwohl es eher konservativ war, erneut, man hat eigentlich schnell eine Führung gehabt, man hat danach sich an daran gehalten, einfach keine Fehler zu machen, das ist nicht ganz so einfach wird, wie gegen die Seahawks, das war klar, aber man hat trotzdem eigentlich sehr variantenreich gespielt, man hat die Runs, äh, die man gespielt hat, auch vorbereitet mit Informations, Formations, mit Shifts, also da war wiederum eigentlich recht viel da und die Fehler, bis auf den einen Snap, der da über Alex Smith hinwegflog, gab es eigentlich keine groben Fehler, dass man vielleicht am Pass Rush einige Male ähm, nicht so gut ausgesehen, also im Blitz-Pickup nicht so gut ausgesehen hat, das ist äh, ein Problem, aber das hat man eigentlich mit diesen Varianten, mit Shifts, mit Umstellen ähm, der Formation hat man das wirklich gut eigentlich auch in den Griff gekriegt, dass ähm, die Cowboys nicht alles äh, bringen konnten. In der zweiten Halbzeit, und das haben auch, eigentlich auch die, äh, die Kommentatoren im Spiel gesagt, das hat plötzlich aufgehört. Man hat plötzlich die Formation einfach so aufs Feld geschickt, wie sie war, und hat dann so gespielt. Und das hat dann den Cowboys auch die Möglichkeit gegeben, sich viel besser einzustellen. Das Herumgeschiebe von Spielern, das gab es nicht mehr so deutlich. Das fand ich eigentlich schade. Es war wie eine, ein Adjustment in die falsche Richtung. Also man hat eigentlich nicht etwas genommen, was gut lief und hat das weitergemacht. Sondern man hat eigentlich, und Dinge, die nicht so gut lief, liefen, haben verbessert. Sondern man hat eigentlich das, was gut lief, was man wirklich die Cowboys verwehren konnte oder so haben dann am Ende äh, nicht weiterziehen können und das fand ich eher ehrlicherweise schade. Ich habe im Preview hab ich's gesagt, es sollen die kleinen Dinge verbessert werden, es soll die individuelle Execution besser sein, es sollen die Adjustments besser sein, leider waren die Adjustments, die man gemacht hat, nicht ganz so gut. Ähm, am Ende hat man auch nicht mehr von der Defense hingekriegt mit den vier Leuten, der hat am Anfang auch noch besser funktioniert und ja, da war es dann schade, dass man nicht reagieren konnte, und, und, und zumindest in, wenn man schon äh, eher in die auf die Coverage setzt, dann aber auch wirklich äh, da einen solideren Job machen sollte. Ähm, die individuelle Execution, Alex Smith hatte eigentlich ein Grund, durchweg solides Spieler, hat keine groben Fehler gemacht, die, ein, die eine Interception na, das war, im, äh, war ein falscher Read kann passieren, passiert jedem Quarterback ab und zu mal, es war nicht jetzt der entscheidende Fehler, den Eric Smith auch schon produziert hat. Ähm, ja, schlussendlich war es sehr frustrierend, also ähm, Stimmungslevel, vielleicht auch an meinem ersten Kommentar im äh, Review-Thread des Spiels hat vielleicht auch ein bisschen gezeigt, dass ich da nicht wirklich zufrieden war, hatte da speziell mit der ein heiß diskutierten Szene zu tun, auf die kommen wir sicher noch zu sprechen.
0: Ja, also ich habt ja schon eigentlich das meiste gesagt, was über dieses Spiel zu sagen ist. Das erste ist, glaube ich, der Frustrationslevel kann eigentlich nur hoch sein nach so einer Niederlage, weil die Fortinailers über die meiste Zeit das bessere Team waren, großen Teil das gleichwertig, gleichwertig mit den Cowboys war gleichwertig schlecht, kann man fast sagen, da beide Teams ja sicherlich nicht die top die man eigentlich erwarten würde, da könnte er abgerufen haben, hat man sich teilweise doch ähm, nicht so mit Ruhm bekleckert, vor allen Dingen auf den offensiven Seiten, und hat äh, eigentlich mit äh, genau drei Plays dieses Spiel verloren. Und äh, zu diesem Play zähle ich persönlich nicht das, wo es wahrscheinlich gleich noch die größten Diskussionen gibt, sondern du hast ja schon erwähnt, Chris, eine Offside-Position beim dritten und lang und zwei Touchdown-Pässe in einer Länge und in einer Art und Weise wie sie einfach nicht passieren dürfen. Das eine war ein bisschen Pech, das andere war ähm, absolutes Schlafen und defensiven da werde ich nachher noch eine kleine Bilderserie zu zeigen, um das nochmal zu verdeutlichen. Was mir extrem gut gefallen hat, ich muss es sagen, ist Alex Smith zu dem Zeitpunkt, als er durfte. Meiner Meinung nach hat er in der zweiten Halbzeit deswegen nicht mehr so gut ausgesehen, weil er nicht mehr gut aussehen durfte. Weil es langweilig war, einseitig, das hast auch schon gesagt, wir hatten die Movements nicht mehr, man hat nicht mehr so versucht, Mismatches zu kreieren, wie es in der, Seite, in der ersten Halbzeit war. Und abgesehen von der Setschle, die wirklich scheiße war, aber das kann halt mal passieren, hat Alex Müssen meiner Meinung nach eigentlich sich es verdient gehabt, dieses, diesen Sieg, der potenziell möglich war, nach Hause zu bringen, indem in der zweiten Halbzeit nämlich ähnlich aggressiv oder ähnlich kreativ gespielt wird, viel auf das Passspiel setzen, nicht so viel auf das Laufspiel, was aus verschiedenen Gründen nicht so gut funktioniert hat. Ähm, Alex Müller hat mehrere gute, schwierige Pässe an den Ball gebracht, an den Mann gebracht. Ähm, er hat die Möglichkeiten, die sich ihm gegeben haben, entweder durch das Gaming oder durch seine Athletik ähm, reingeholt. Er hat es gemacht, er hat sich Plays gemacht, er hat es geschafft. Und daher ist es für mich völlig unverständlich, warum man in der zweiten Halbzeit dieses nicht in irgendeiner Form weiterführen konnte. Es war relativ langweilig, was die das geboten haben. Es war teilweise auch sehr vorhersehbar. Am besten ist diese Sequenz dazu erwähnen, die beim zweiten First Down in der Verlängerung, wo man im ersten Pass acht Yards kriegt und dann einfach nichts mehr Vernünftiges passiert, anstatt dass man nochmal acht und nochmal 8 Screen Screenpässe, der wieder das ganze Spiel über nicht wirklich funktioniert hat, bis auf zwei, drei Fälle, die aber etwas anders gestaltet waren, diese Screenpässe, deswegen haben sie auch funktioniert. Der Standard lief eigentlich nicht und dann wieder ein Lauf, der irgendwie eher Verlust gebracht hat. Nee, es war schön, das war der lange Pass, der dann etwas zu kurz war und auch nicht 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 komplett ging. Also da hat man tatsächlich eine Chance in der Overtime, die man da noch hatte, einfach vertan auch in der Offense und ähm, mir persönlich ist es nicht ganz klar, was Jim Harbo mit dem Play Calling und mit seinen doch etwas merkwürdigen Halftime Adjustments ähm, erreichen will. Es war für mich tatsächlich eher ein, ein Verwalten eines oder äh, das Denken, naja, ich kann ein paar First Downs holen, weil der Defense hält schon, dann reichen die zehn Punkte. Normalerweise ähm, sind 10 Punkte natürlich ein bisschen dürftig, aber bis zu diesem zehn punkte vorsprung war es ja nicht so, dass die Cowboys gerade ein offenes Feuerwerk abgebrannt haben. Die einzigen Punkte. Die, 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 der Touchdown ähm, war ja eher durch einen Fehler in der Defense, als dass es durch eine Superleistung in der Offense hervorgerufen äh, war. Dementsprechend ähm, muss ich sagen, ich hoffe, es sind nur Rookie-Fehler. Ich hoffe nicht, dass es eine Tendenz sein wird, von Jim Howe zu versuchen, in der ersten Halbzeit durch kreatives, gutes Spiel ein Forschung ja, rauszuspielen und ihn dann über die zweiten zweiten Quarter, also die letzten beiden Quarter zu verwalten. Das funktioniert nie. Nicht mal Top-Teams kriegen das in der Lege. Es sei denn, du gehst plötzlich mit fünf Touchdowns im Vorsprung und der Gegner hat einfach keinen Bock mehr. Aber das ist eine ganz andere Situation. Aber wenn du 10, 15, vielleicht auch da 20 Punkte führst, dann kannst du eigentlich nicht verwalten. Du musst, musst einfach weiterspielen, zumindest auf den Ball vernünftig bewegen, dich auf seine Stärken konzentrieren. Das wäre ja so, als wenn man zur Halbzeit im Fußball 2-0 führt und dann eigentlich nur noch Verteidigung spielt. Das, geht, das ist auch schief. Beim Football ist das ganz genauso, weil man ja sieht, ein kleiner Fehler ähm, bringt einen Gegner wieder stark heran. Und das Heranbringen war in diesem Fall auch moralisch Heranbringen, meiner Meinung nach. Äh, ohne äh, diesen Fehlstart oder dieses, ähm, dieses ähm, Lining in der, in der -Zone vor zone vor dem Touchdown erfolgt dieser Touchdown einfach nicht. Ohne diesen Touchdown geht das Team mit 14 zu 0 in die Halbzeit, bringt die Cowboys nicht auch nochmal in eine gemütsmäßig gute Stimmung, wo man versucht kann, nochmal hinten ranzukommen, weil die Cowboys haben zwar nur 14-0 zurückgelegen, aber man hatte in der ersten Halbzeit nicht unbedingt das Gefühl, dass sie so in die gefährlich werden könnten. Das war einfach gut gespielt bis dahin. Und, und so. das sind für mich die entscheidenden kleinen Plays, das kleine Play das, das offside und dann das, was danach kommt, die einfach so ein Spiel zum Kippen bringen. Und äh, das passiert halt relativ schnell. Und darum ist diese, na, oder eine Verwaltungsstrategie, wir wissen ja nicht genau, ob es eine war. Wenn es eine war, also geht davon einfach, oder kann einfach schief gehen. Das war schon extrem frustrierend. Und ähm, wo ich dir recht gebe, Rainer, man kann eigentlich nicht mit seinen best beiden top Wide receiver nicht mehr auf dem Feld stehen und dann nicht seinen Top-Tight-End ins Spiel bringen. Das ist für mich völlig unverständlich. Und es passt auch überhaupt nicht zu dem, was Jim Harbour in Stanford gemacht hat, wo alle Titans regelmäßig involviert waren. Hier hat man eher den Eindruck, er versucht, das so zu geben, dass, dass er sich alles auf Davis konzentriert und er dann Walker frei hat. Aber das, das kann es einfach nicht sein. Einer alleine kann das Spiel dann auch nicht machen. Hier muss man einfach versuchen, seinen top End, der das mehrfach bewiesen hat, vor allem auch in der Red Zone, wie gefährlich er sein kann, in das Spiel mit einzubinden und das auf ihn abzustimmen. Und ich bin jetzt gespannt, wie es nächste Woche aussieht, wenn Edwards nicht dabei ist. Crabtree sicherlich noch nicht wieder im Vollbesitz seiner Kräfte. Ob es dann wieder auf den Schultern von Delaney Walker ähm, abgewälzt wird, auf die Schultern abgewälzt wird, oder ob man vielleicht doch mal sich auf seine beste Waffe im Endeffekt ähm, konzentrieren kann. Das ist auch aufgefallen, wenn Plays waren, wo Davis nicht geblockt hat. Waren, die waren oft viel erfolgreicher. Sprich, das heißt, sie nicht am Blocking von Davis liegen sollen, sondern an den Routen, die gelaufen wurden. Also wenn man wirklich mit drei, vier potenziellen Passempfängern ähm, sich, sich äh, versucht hat zu positionieren, hat, hat Alex Smith den Druck oft viel besser ausweichen können, weil er dann doch einen Spieler gefunden hat. Wenn hinten mehr Leute zu Blocking drin waren, hat das nicht ganz so gut ausgesehen. Selbst die sieben Mann Passwash in der ersten Halbzeit hat man relativ gut mit Offense-Line und einem, einem Wanneberg hinten noch kontrollieren können. Und da ist genau das, was ich glaube, Chris sagte, man hat in die falsche Richtung die Entschuldigung gemacht. Also man hat das Gute genommen und das in die, in die falsche Richtung verschlimmbessert. Und Das ist natürlich sehr, sehr schade.
1: Also ich hatte auch gerade diesen Eindruck des Verwaltens. Ich hatte wirklich das Gefühl nach dem Motto, die Niners liegen vorne. Wir haben unseren Vorsprung und da, das kriegen wir irgendwie hin. Wir gucken, dass wir die Zeit runterspielen. Wenn wir es irgendwie hinkriegen, nach vorne zu kommen, nehmen wir halt noch Punkte mit. Aber nach hinten, die Defense wird das schon halten. Die Defense hat auch über weite Strecken gar nicht so schlecht gespielt. Also da will ich auch gar nichts sagen. Man hätte da schon drauf vertrauen können. Aber wie du eben schon richtig gesagt hast, es kann manchmal eine wirkliche Kleinigkeit sein. Einer, der nicht aufpasst, den Kopf zu weit vorne hat, oder ähm, oder der halt dann ein bisschen verpennt das Ganze und dann kommt es zum Touchdown und dann hat man den Gegner schnell wieder dran. Und da denke ich, muss sich irgendwas tun. Und es wundert mich wirklich ein bisschen, dass das von Seiten von Harbor so wenig kommt in die Richtung. Ich kann zwar durchaus nachvollziehen, dass er einen vorsichtigen Ansatz hat, und dass die, die allerhöchste Priorität vielleicht die ist, dass die Offense keine Turnovers verursacht sondern dass man auf Sicherheit spielt. Aber an irgendeiner Stelle muss ich einfach auch mal dem Gegner zeigen, dass ich Punkte machen will. Und zwar auch energischer. Und wenn es nur das ist, um das Feld ein bisschen auseinanderzuziehen, ein bisschen tiefer zu machen. Und da fehlte eben mir dann auch nochmal einfach, wie vorhin schon gesagt, Vernon Davis, der da schlicht und ergreifend vergessen wurde außen vor. Und das ist schade. Nur Walker ist, sch ist nicht schlecht, aber mit Davis zusammen ist es nochmal was anderes. Und wenn die zwei, wo auch jeder Gegner weiß, dass die wirklich was bewirken können und nicht nur, dass sie einen Ball fangen können, sondern dass sie auch nach dem Catch noch Yards machen können. Wenn ich die beiden auch noch mit dabei habe und dann habe ich noch zwei Wide Receiver, dann habe ich vier Leute, die als Passstation, als Passempfänger zur Verfügung stehen. Und dann kann ich normalerweise auch was machen. Da war mir der Ansatz jetzt von Haber an der Stelle wirklich zu konservativ und zu zurückhaltend, zu vorsichtig. Da hätte ich mir gewünscht, dass ein bisschen mehr Action da ist.
0: Was mir auch aufgefallen ist, dass ähm, etwas, was wir viel an, an Singletary ist, Offense kritisiert haben, dass man sehr oft aus einer typischen Laufformation läuft und auf einer typischen Passformation passt. Also, dass man zwar dann über die, die Motions und über die Packages versucht, einen Mismatch zu kreieren, aber dass das Play an sich oder die Aufstellung, die Basisaufstellung an sich schon sehr stark in eine bestimmte Richtung geht. Ja, und ähm, das, da stellen sich die Gegner natürlich irgendwann relativ gut drauf ein. Also wenn du sagst, das ist eine Randformation und aus der laufen sie, egal wie sie hinstellen, dann funktioniert es auch irgendwann diesen, diesen Pass zu verteilen, Run zu verteidigen, egal wie vorher das mit den mit den Motions aussieht oder nicht. Man hat gesehen, dass, dass viele der Pässe, die angekommen sind, nicht nur im Third Down, aus der Shotgun waren. Während man aus der Shotgun einen einzigen Draw gesehen hat. Also nur ein einziges Laufspiel aus dieser typischen Passformation. Und das, das, das merken Gegner, die sind ja nicht blöd. Die machen das alle schon lange genug. Ein Spielzug. Ich kann mir fangen, vielleicht können wir ja nicht gleich mal. Du möchtest noch was sagen?
2: Nee, ich denke auch, es ist halt da ein bisschen die, diese Vorsicht in die, in die Saison zu starten. Man will es eigentlich nicht irgendwie, hat jetzt irgendeine hohe Niederlage kassieren, aber halt ein bisschen mehr Zeiten darf man dann schon. Also ähm, ein bisschen vorsichtig sein, das kann ich verstehen. Man kennt sich noch nicht so ganz, noch, ganz, noch nicht ganz so gut. Ähm, ist durchaus verständlich, aber ein bisschen mehr darf es schon sein. Also ich denke auch beim, beim Playcalling mit, mit allen
1: Argumenten dafür, dagegen oder oder was auch sonst dafür spricht. Ähm, natürlich kann man sagen, es gab eine deutlich verkürzte Vorbereitungszeit. Punkt, ähm, den haben hatten alle. Also die vor, verkürzte Vorbereitungszeit hatten alle. Zweitens, neue Spieler in Offense oder Defense hatten alle Mannschaften. Ähm, neue Coaches, okay, das hatten die Niners, haben manche andere Teams auch gehabt. Das macht natürlich manche schwerer als bei einem Team, bei dem der Kern zusammenbleibt und bei dem die Coaches zurückkommen. Da wissen die Coaches eher, was sie von ihren Spielern im Spiel erwarten können. Auch wie Spieler während des Spiels darauf reagieren, wenn ich mal was anderes mache oder wenn ich was umstellen möchte. Und das sind sicherlich die Niners noch, denke ich mal, in der, in der Findungsphase. Was da so alles passiert, was kann ich meinen Spielern zumuten, wo kann ich von meinen Spielern, was kann ich von denen verlangen an der Stelle? Äh, wenn es um Adjustments geht und um anderes geht, dass ich was umstelle. Ich denke, da, weil die, die Drucksituation im Spiel ist eine andere als im Training. Und wie ein Spieler im Spiel reagiert, das muss ich auch erstmal rausfinden. Das ist sicherlich ein Punkt, bei dem die Niners noch nicht ganz so weit sind. Das ist ganz klar, das ist normal. Trotzdem denke ich und bleibe ich auch dabei hier, muss man den Spielern auch ein bisschen mehr zutrauen. Du hast vorhin gesagt, Martin, dass man, ähm, dass man Alex Smith in der zweiten Halbzeit nicht mehr so wirklich gelassen hat. Und das ist wirklich schade, denn er hat es drauf gehabt in der ersten Halbzeit. Er hat ein klasse Spiel in der ersten Halbzeit gemacht und dann musste er plötzlich zurückfahren. Und dass dann eventuell in den Situationen, wo es drauf ankommt, vielleicht Fehler zustande kommen, dass es dann plötzlich nicht... mehr klappt, wundert mich nicht so groß. Denn da ist irgendwo auch ein Stück weit so ein bisschen der Rhythmus rausgekommen, den man in der ersten Halbzeit hatte. Man hat wirklich ohne große Not, finde ich, den Rhythmus sich selber zerstört. Und das war schade. Und da hoffe ich, dass, ähm, dass Haber das noch lernen wird mit seinen mit seinen Leuten und dass sie da in der Halbzeit eben nicht den Gang zurückschalten, wenn man vorne liegt, sondern sagen okay, das läuft, das funktioniert, wir bleiben dabei. Chris hat vorhin gesagt, diese diese Formation-Shifts, ich habe mal so die das Spiel mir angeguckt vor ein paar Tagen nochmal. Und da ist mir wirklich ganz dramatisch aufgefallen, der ersten Halbzeit, was da passiert ist. Da gab es Formation-Shifts, da gab es danach nochmal Motion und alles Mögliche ist passiert. Und der zweiten Halbzeit, wenn überhaupt, wenn überhaupt, gab es mal einen Wide-Receiver oder einen Tight-End, der mal in Motion war. Und das war alles. Und da. Wie vorhin auch schon gesagt, man nimmt sich selber die Stärke, man nimmt sich seinen eigenen Rhythmus und man macht es dem Gegner wirklich leichter. Und das kann es nicht sein, das war dieses Verwalten und das muss ein Stück weit aufhören, weil sonst geht das beim nächsten Mal gleich schief und dann ist man irgendwann mal wirklich deutlichen Rückstand und rennt wirklich hinterher und kann es nicht mehr verwalten. Also da hoffe ich dann auch im nächsten Spiel schon auf eine Änderung, dass da ein bisschen was anderes passiert.
0: Es ist halt deswegen frustrierend, weil sie extrem gut angefangen haben. Ich habe jetzt mal die erste, die, erste, die erste Bilderserie, so da ist sie, äh, gepostet. Ähm, das war das erste Play, das allererste Play der 49ers. Sie sind rausgekommen in einer Passing-Formation, etwas, was ich ewig in drei Tagen nicht mehr gesehen habe. Shotgun-Passing-Formation beim First Down. Wann haben wir das bitte das letzte Mal gesehen zu einem Zeitpunkt, wo man nicht mit drei Touchdowns zurücklag. Das gab es. Das nicht. ist aber
1: Moment ganz kurz, das was du gepostet hast als Antwort 18 ist aber kein First Down, das ist ein dritter und 10.
0: Stimmt. Ha, stimmt. Sie haben die ersten beiden Pässe haben sie versemmelt. Vergiss es, du hast recht. So Steht ja so schön du da. Hast, du hast absolut recht, das ist das Third Down nach dem Pass. trotzdem ist man mit den Pässen rausgegangen, die am Anfang nicht hatten. und dann kam dieses Play. Ähm, was für mich ein extrem Unterschied zu dem zeigt, was wir letztes Wochen, was wir die Woche davor, die letzte Woche, die Woche davor gegen die Seahawks aus solchen Formationen gesehen haben. Ähm, ihr erinnert euch wahrscheinlich noch, dass, dass ich mich zu tief darüber beschwert habe, dass diese nur kurze Routen gelaufen wurden und nicht ein einziger Spieler irgendwo in Richtung eines First Downs unterwegs war und man sich hinterher die Jahrzehnte erkämpfen müssen. Dieses hat man verändert. Wenn ihr euch das Play anguckt, man sieht auf dem ersten Bild noch, dass Josh Morgan aus der Motion kam. Der stand vorher auf der Seite von, von Edwards. Die gesamte die Cowboys-Verteidigung hat sich in dem Moment auf die ähm, rechte Angriffsseite verlagert. Ja, etwas, was ja Jim Harbour eigentlich sehr gerne mag, dass er einen Schwerpunkt auf einer Seite setzt, dort auch die Defender im Schwerpunkt hat und die dann hofft, ähm, kontrollieren zu können oder durch einen schnellen Pass überraschen zu können. Die Cowboys haben das im Prinzip gemacht, haben geschiftet. Man sieht auch da noch, dass der Safety sich auch noch in die Mitte ähm, wickelt, äh, bewegt. Was wir letzte Woche aus so einer Formation gesehen haben, waren irgendwie drei Crossing-Routen und einen kurzen Hook oder sonst irgendwas. Also maximal fünf yards tiefe Pässe. Was die Vordena das jetzt gemacht haben, man sieht es ähm, im ersten Bild relativ gut. Die vier Hauptreceiver Außer Gore da hinten am äh, Quatsch das ist gar nicht Gore, das ist Hunter, der da hinten noch am Blocken ist, bewegen sich schon mal nach vorne. Ja, Im zweiten Bild sieht man schon langsam, wie sich die Routen bewegen werden. Das heißt, ähm, wir haben den nach innen kommenden Josh Morgan, der eine Crossing-Route laufen wird. Er wird hinterher die Sicherheitsanspielstation sein falls man niemanden findet, dass man halt doch einen sicheren 5-6-Jahr-Pass anbringen kann, um den vielleicht noch zum First Down zu laufen. Das heißt, man hat schon auf jeden Fall versucht, Alex Smith ein Ziel zu geben. Die Offense-Line sieht relativ gut aus. Die anderen drei beiden, Wide Receiver und Vernon Davis, sind auf dem Weg nach vorne. Das sieht man im, im nächsten Bild relativ gut. Ähm, Brandon Edwards ist in einer 1-zu-1-Deckung. Vernon Davis überläuft gerade äh, den Linebacker und hinten Josh Morgan ist auch in einer 1-zu-1-Deckung. Ähm, Ted Ginn müsste das sein. Und Josh Morgan kommt, wie gesagt, auf der Crossing-Route. Und wir haben hier noch einen, einen blockenden Frank Gore. das war doch Frank Gore, tut mir leid. Äh, der Alex Mist eine wirklich wunderbare Pocket ähm, hervorbringen Das sieht man ja im nächsten Bild. Ähm, so muss eine Pocket aussehen. Das ist lehrbuchmäßig. muss man eindeutig sagen. Im Bild danach sieht man halt, äh, Josh Morgan ist als Sicherheitsanspielstation da. Langsam fängt die Pocket auch an zusammenzubrechen. Alex Mist bewegt sich nach vorne, was er früher so nie vernünftig gemacht hat. Das heißt, er geht aus den aus der Gefahrenzone der beiden kommenden Ends nach vorne. Er geht nicht in die Ends rein wie früher oder noch mal einen Schritt zurück. Er macht den Schritt in die Pocket rein, die in der Mitte nämlich auch noch sehr gut steht. Das ist genau die richtige Bewegung, die du machen musst. Und am nächsten wird es leider ein bisschen verschwommen, weil es in der Bewegung mit. Aber da sieht man relativ gut, wie die wie das Play aufgebaut ist. Also auf der rechten Rand siehst du immer noch Josh Morgan stehen als Notanspielstation. Ähm, Chad Ginn ist in der 1-zu-1-Deckung, da gab es keine Chance und äh, Vernon Davis, äh, man sieht es nachher im Bild unten, dreht sich zu einem Hook, steht also zwischen dem Safety und dem Linebacker in der Zone und genau in die gleiche Zone geht auch Brian Edwards und dadurch, dass Alex Smith sich kurz die Zeit im Nach-Vorne-Gehen kauft, findet er auch eine Anspielstation. Das heißt, beide Wide Receiver sind beide hinter einem First Down, also egal, wer von beiden diese Ball gefangen hätte, er hätte definitiv einen First Down gemacht. Das, was ich eigentlich bei einem dritten Down erwarte, dass du mit dem Catch schon den First Down machst und wenn du dann getackelt wirst, hast du halt Pech. Wenn du mehr machst, ist es halt mehr. Und das ist ein Adjustment aus dem Seahawk-Spiel, was in der ersten Halbzeit extrem gut funktioniert hat. Ich habe noch mehrere solche Plays beim zweiten und dritten Down, die nämlich genau die notwendige Distanz nach vorne bringen, wo die Pocket funktioniert, wo eine Sicherheitsanspielstation da ist, wo das Blocken da ist. Aber diese Plays sind in der zweiten Halbzeit einfach nicht mehr gecallt worden, nicht mehr vernünftig gecallt worden hat man es einfach nicht mehr gesehen und das war sehr schade.
1: Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, dass, dass Edwards raus war, dass man hier diese doch sehr große und, und auch als solche eingeplante Anspielstation nicht mehr hatte, aber letztendlich darf das nicht der einzige Grund sein, sowas wegzunehmen. Dann muss ich halt mal andere Receiver haben. Und dann habe ich halt einen Morgan und einen Ted Ginn Jr., der halt drin ist. Und dann habe ich halt vielleicht noch einen Williams drin, der ja auch letzte Woche, also vorletzte Woche, gegen die, gegen die Seahawks einen klasse Catch gemacht hat. Also da muss ich dann auch meinen Leuten vertrauen. Und wenigstens die Anspielstation wirklich bieten. Wenigstens einer muss irgendwo im Bereich des First Downs sein, da hat man wieder diesen Schritt zurückgemacht zu dem, was gegen die Seahawks schon war, eben wieder eben ausgeführt hast auch schon, dass man hier wieder zurückgeht, nicht mehr dieses, ich will das First Down, was ich vorhin auch schon gesagt habe, sondern, naja, wir gucken mal und wenn es klappt, ist gut und wenn nicht, naja, dann wird die Defense halten und dann machen wir es halt beim nächsten Mal wieder besser. Aber dieses, ich will das First Down schaffen und ich, ich designe das Play schon so, dass ich eine echte Chance habe auf das First Down. Und das hat wirklich gefehlt. Das war sehr schade, dass das ein bisschen zurückgesteckt wurde.
0: Ähm, also es hat meiner Meinung nach nichts mit Brandon Edwards zu tun. Ich mache dann gleich mal das nächste Play. Da war er schon nicht mehr dabei. Warte, 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 ich muss das kurz posten. Sondern es war ein Pass für Ted Ginn. Eine Outroute, wieder Dritter und zehn also gleiche Situation, wie wir vorgesehen haben, das ist Posting Nummer 19. Ähm, hier ist es tatsächlich dritter jetzt habe auch ich sehe es ja man sieht wunderbar die gelbe Linie ähnliche Formation wie ich schon sagte aus dem Pass im Pass aus der Passformation für mich weiterhin ein Kritikpunkt dieses Play hat aber trotzdem funktioniert auch hier wieder kommt ähm, der slot receiver aus der motion von der rechten Seite auf die linke Seite die Cowboys Defense orientiert sich ein Stück weit um man sieht hier allerdings im zweiten Bild dass sie sich ähm, diesmal eher im Backfield umorientiert und nicht beim Passrush umorientiert. Äh, Safety und äh, wahrscheinlich das Outside-Linebacker, stehen in etwa, um die First-Down-Linie zu verteidigen. Im dritten Bild sieht man dann wieder das Snack. Man sieht wunderbar den Passrush, wie der kommt. Ich, ich meine mich zu erinnern, dass vorher auch von, von Goodwin äh, eine Anzeige kam, wie das Blocking-Schema ist. Und dieses Blocking-Schema funktioniert wieder absolut hervorragend. Man sieht die ganze Offense-Line, schirmt die Blindside von Alex Smith ab. Auf der linken Seite erwartet Frank Gore den press was im Zweifel ist, es die Marcus Ware. Ähm, wieder gehen alle Receiver erstmal tief. Ja, diesmal hat man die Sicherheitsanspielstation auch wieder, man sitzt im nächsten Bild, etwas tiefer gesetzt. Also sie steht definitiv näher an der, an der First-Down-Marke heran. Und auf der linken Seite entwickelt sich Folgendes, dass nämlich der Inside-Receiver, der, Inside der Ted Ginn in diesem Fall ist, ähm, kreuzen wird mit, äh, ich glaube, es ist Josh Morgan da oben, ganz sicher bin ich mir aber auch nicht, und dass die Verteidiger es übernehmen müssen. Ja? Man sieht im 1, 2, 3, 4. Bild, äh, dass sich ähm, Gordon Davis und der linke Split End tendenziell nach rechts bewegen und Ted Ginn genau die Linksbewegung macht und sich im Prinzip zwingt. Die Verteidiger entweder zu übernehmen oder zu kreuzen. Beides ist relativ schwierig. Kreuzen geht in der Regel überhaupt nicht, wenn die Route gut gelaufen ist. Hast du im Übernehmen kurz separation, wenn die beiden so hintereinander vorbeireden, wie das auch sieht, dass nämlich Ted gehen hinter dem Split End vorbeigeht. In diesem Fall ist die Übernahme von den Defense Backs, wenn sie nicht kreuzen, kurzzeitig verhindert, soll ich mal sagen. Also sie können es nicht direkt nicht direkt darauf zugehen, sie können nicht in die Passrouten gehen. Man gewinnt ein Stück Separation in dem Moment. Was man an der Offense-Line sieht, ist, dass da die Markus... Ich glaube, das ist Markus Ware, oder? Was ist die Nummer von Ware? Wisst ihr das aus dem Kopf? 94 hat er. Nee, dann ist er das nicht. Aber man sieht ja den Outside-Linebacker, der ähm, dort relativ ungeblockt kommt. Alex Mills steht noch ähm, in der Pocket hinten. Also diesmal bewegt er sich nicht nach vorne, was in diesem Fall wieder richtig ist, weil es gibt keinen Grund, nach vorne zu gehen, weil diesmal ist die Gefahr eigentlich eher von vorne als von der Seite. Ähm, in dem Bild darunter beginnen schon die White Receiver zu kreuzen und es ist auch eigentlich fast der letzte Moment, wo, wo Alex Smith ähm, loslassen kann, bevor er gesackt wird, was man im nächsten Bild sieht. Ähm, leider habe ich die Completion nicht mehr drauf, das Bild ist irgendwie abhanden gekommen. aber ähm, Ted Ginn wird den Pass kurz hinter der First Down Yard Linie finden und das ist ein extrem schwieriger Pass. Es sind zwar nur 15 Yard in der Distanz zu überbrücken, aber im Prinzip in der Bedrohung, in dem Moment, wo er kreuzt, den Pass so zu legen, hinter Tedkin in diesem Fall wieder, dass genau dieser Moment, den die beiden tiefer da kreieren, dass die Defense-Backs nicht an den Tedkin herankommen, dass man diesen für den Pass, nutzt, den Pass hinter die First-Down-Linie bringt, dort das First-Down macht. Die rechte Seite sieht man jetzt nicht mehr, aber da würde man dann sehen, dass wieder, zumindest Vernon Davis, eine Anspielstation in sieben, acht Jahren Tiefe, also wirklich zwischen Defense-Back und Linebacker ist, um zumindest die Completion zu machen, um eventuell dort noch das First Down zu machen, beziehungsweise da an der Grenze, wo er steht, hätte man sonst ein Field Goal kicken können. Also da hat man auch, ich weiß nicht, ob es bewusst ist, aber da war der Sicherheitsanspielstressiv ein Tick tiefer als beim Play vorher, was halt in die Field Goal Range hineingegangen wäre. Vielleicht war es Zufall, weiß ich nicht, hätte aber relativ gut gepasst. Und ähm, von diesem Fall, vielleicht ich, dazu komme, ich habe noch ein Play, das ist den mal auf ähm, auf morgen diesmal ähnlich getrennt, auch ein Outplay. Und da hat man gesehen, dass Alex Smith es kann. Ein präziser Pass, gut gespielt, gut in der Pocket gestanden, die Defense hervorragend gelesen. Und das war alles in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit hat das so nicht mehr stattgefunden. Das ist extrem ärgerlich. Ich habe das deswegen gleich hinterhergenommen, weil Edwards da schon nicht mehr auf dem Feld ist. Es ist quasi mit der zweiten garde gespielt. gespielt. trotzdem hat das relativ gut funktioniert.
2: Es war in der ersten Halbzeit, ich war in das wirklich ein. Um einige ganz gute äh, Passplays auch, die man da hatte, im Beitritt versucht und hat das First Down geholt, ähm, war, wie du richtig sagst, eine gute, ein gutes Adjustment. Und dass Brayden Edwards diesen Einfluss haben kann, glaube ich nicht. Also es darf eigentlich nicht sein, Brayden Edwards ist kein Peyton Manning. Ich denke, man sieht bei den Colts, was passiert, wenn Peyton Manning ausfällt. Diese Situation haben wir bei den 49ers absolut nicht. Aber die Offense muss einfach, man, man muss halt dann mit dem, dem Material, was man hat, genug kreativ sein, um eben genau solche Mismatches zu holen, wie Ted Ginn, der eigentlich der Schnelle ist, für, um tief zu gehen, der kreuzt hinter dem hinter Morgan, der eigentlich nicht der Schnelle ist, um tief zu gehen. Also solche Dinge, die gefallen mir, aber die musst du über 60 Minuten machen. Ansonsten bist du dann bald einmal in der Situation Alliance von letztem Jahr. 540 äh, Minuten gutes Fußballspielen reicht halt einfach nicht.
0: Genau. Und Man hat... Ich weiß nicht, ob man seinen, seinen Pulver in der ersten Halbzeit verschossen hat. Das wäre natürlich extrem traurig, dass man einfach für die zweite Halbzeit nichts mehr übrig hatte und da irgendwie nur noch Brot und Butter gespielt hat. Aber das, das ist ja schizophren. Also wenn man sich das, das äh, Play Sheet anguckt und äh, ich, das Wristband von Alex und ich glaube äh, Goodwin hat auch noch eins, was da an Plays eigentlich potenziell da ist, verstehe ich es nicht, dass man es das in der zweiten Halbzeit nicht schafft, weiterhin derart vernünftige Spielzüge aus dem Ärmel einfach zu schüttern, schütteln, die an die Position angepasst sind. Wir haben ja über die third down Conversion Rate in der ersten Halbzeit gesprochen und beide Plays, die wir gerade gesehen haben, waren dritte Downs, die zu first Downs wurden, wo man einfach das richtige Play zum richtigen Zeitpunkt hatte. Und das hat man in der Crunch Time hatte man es nicht mehr. Das ist ja gerade das, was in der Sache ändert. In der Overtime hat es nicht funktioniert. Man hat es auch nicht geschafft. Man hatte ja auch in, in dem Moment, wo die Cowboys zehn Punkte Vorsprung, äh, wo man 10 Punkte vorsprungen hat, war ja nicht so, dass man dazwischen keine Possession hatte, man hat dazwischen durchaus den Ball und hat es trotzdem nicht geschafft, hier nochmal ein Field Goal zu erzielen um nochmal äh, weiter, also es wären immer noch zwei Scores, aber es wären halt zwei vollwertige Scores und nicht ein Field Goal und ein Touchdown gewesen und das hat man einfach in der zweiten Halbzeit leider nicht mehr geschafft und ich frage mich einfach, warum? Ich, wobei,
2: ja, wobei ich da beim dann im vierten Viertel da enttäuschte mich dann weniger das Pass-Game, dass man da zu wenig kreativ war, sondern hat mich dann sehr das, das Run-Game frustriert. Jetzt, du versuchst dann halt im, im vierten Viertel mit der 2 2 score lead oder halt mit einem äh, einmal punkten führung versuchst du das Ganze halt auch ein bisschen konservativer zu machen, die Zeit runterlaufen zu lassen. Aber da hat, hat dann wirklich Frank Gore sehr enttäuschend gespielt und... Ja, das muss sich ja auch verbessern.
0: Äh, das passt jetzt gleich wieder, dann habe ich gleich mein drittes Play. Er ja, gibt mir so schöne Vorlagen. Äh, wenn das irgendwo zu viel wird mit diesen Play-Analysen, dann sagt ihr beide oder auch im, im, im Thread sagt einfach Bescheid, wenn euch das nervt. Aber ich mache jetzt einfach mal das dritte Spiel. Es ist nämlich ein One-Play. Und ähm, es viel über Gore geschimpft wurden Und ja, meiner Meinung nach hat Gore einen Schritt verloren. Er ist ein bisschen zögerlich geworden. Aber hier sieht man für mich relativ gut ähm, etwas, was, was Duke mehrfach bemängelt hat, nämlich das Spiel der Offense-Line, was nicht so funktioniert, wie man sich das eigentlich wünscht. Also im Laufspiel hat zwei Formationen, das ist der Running Back und das ist die Offense-Line. Und ähm, beim Laufspiel hat entweder Frank Gore meiner Meinung nach schlecht gespielt oder aber die Offense-Line hat versagt und äh, ich habe mir mal ein Laufspiel rausgenommen, wo man meine Meinung das relativ gut sieht, dass, dass dieses Run Blocking noch nicht so funktioniert, wie das sein soll. Man sieht einen zweiten und eins, es kommt wieder mein üblicher übliche Satz. Klar typisches Laufdown. Ich stelle mich mal in einer Lauf, ähm, eine Lauf Offense oder einer Lauf ähm, Formation hin. Äh, Teilen auf der linken Seite dazu die I-Formation ähm, versucht dort tendenziell über links zu laufen. Man wird das auch gleich machen, nur leider geht das da nicht hin, wo es hin soll. Ähm, man sieht im nächsten Bild, dass die beiden Wide right Receiver, äh, zumindest der innere, schon noch gar nicht so richtig losgelaufen sind. Ähm, auch da erkennt natürlich eine Defense, eine Defense sofort, dass das eher ein Laufspiel als ein Passspiel wird. Also nicht unbedingt ein Play-Action-Fact, weil der innere Wide right Receiver nicht so richtig motiviert ist. Man sieht auch schon die Bewegungen, die da sind. Man versucht auf der linken Seite, aber nicht links vom Tightend. Ja, man sieht ja, dass Vernon Davis seinen Gegenspieler nach außen blockt und nicht nach innen blockt. Sprich, das ist ein Laufspielzug, der tendenziell zwischen Tackle und Guard oder zwischen Guard und er durchgehen soll, aber halt nicht über die Außenseite. Dafür funktioniert dieses Blocking-Schema so nicht. Ja, ich glaube auch nicht, dass, das, dass Davis falsch rumblockt in dem Moment, sondern dass es einfach so das Blocking-Schema, zu erkennen ist. Man sieht dann im nächsten, wie sich der Vorblock bewegt. Der Vorblock bewegt sich auch schon ein Stück weit auf die Seite, um Vernon Davis zu unterstützen. Was wir natürlich nicht wissen, ist das ein Reed, der sagt, okay, der hat Probleme, da mache ich meinen Vorblock. Soll er da den Weg blocken? Also geht tatsächlich hinter ihm der, der, der Running Back dann durch. Das kann man aus dieser Situation einfach nicht unbedingt erkennen. Ich habe dann mal kurz die Perspektive gewechselt und äh, hier sieht man dass zwischen ähm, Io Party und Staley eine kurze Lücke entsteht. Und so wie ich den Spielzug gesehen habe, ist das die Lücke, wo es auch hingehen soll. Da soll es im Endeffekt reingehen. Im nächsten Play sieht man eigentlich relativ schnell, dass die Lücke nicht lange da ist. Ne? Gore ist gerade mal anderthalb Schritte weiter, wenn überhaupt und schon ist keine Lücke mehr da. Ähm, sie wird in der Mitte zugemacht. Ähm, Io Party, ähm, versucht da noch äh, seinen Weg freizuhalten. Staley selber hat Schwierigkeiten mit dem Block, Davis scheint ihn noch zu halten, der Vorblocker selber kann hier noch unterstützen. Ja, auf der rechten Seite sieht man aber auch schon, dass Rachel seinen Block verliert in dem Moment, ja, der, der, den, den wird er nicht mehr lange halten, er sieht aber auch, ähm, oder Frank Gore wird in diesem Moment sehen, dass von der Seite definitiv ein Gegenspieler kommen wird, sein Vorblocker sieht das nicht, kann nicht mehr darauf reagieren. Und in dem Moment, kollabiert quasi die ganze Pocket und das ganze Spiel kollabiert, weil dort auf der Seite bei Ayopati und bei Rachel die, die Blocks nicht mehr sitzen. Und das heißt, Frank Gore bleibt nichts anderes übrig, als nach außen zu reagieren. Das macht er dann auch. Er hat ja noch seinen Vorblocker, der im Endeffekt da ist. Aber man sieht, die, die da hinten wartet schon der Safety auf ihn. Ähm, die, die, die Mitte bricht im Endeffekt zusammen und er kann eigentlich gar nicht mehr den Cut so nach außen machen, um da rauszukommen, weil er müsste ja um alle Blocks herumlaufen, er müsste die Blocker ja auslaufen, weil eigentlich für ihn nach innen und nicht nach außen geblockt wird. Ähm, man sieht auch im Nächsten, dass das Frank Gore dann schon parallel zur Linie läuft. Er hat gerade den Ball von, von Alex missbekommen bekommen und ist gar nicht mehr in der Vorwärtsbewegung. Er ist am Cutten in der Parallelbewegung, hat schon Druck, versucht dann nochmal nach vorne, aber da sieht man auch den, den Gegenspieler, der nach Hall, äh, einfach verloren hat, der das Spiel beendet und der Safety ist auch da. Das heißt, das ganze Play brach eigentlich in dem Moment zusammen, wo in der Mitte bei den beiden Guards die Blocks nicht mehr gesessen haben und der Vorblocker einfach nicht mehr darauf reagieren konnte. Vielleicht könnte man überlegen, wenn er das gesehen hätte auf der rechten Seite, dass dort ein Problem mit Blocking ist, hätte er den nehmen können. und Man wäre auch durch die Mitte gegangen, aber das Play war einfach nicht designed, um nach außen zu gehen. Aber Franco blieb mir auch übrig, weil sonst wäre er noch ein Stück weiter hinten getackelt geworden. Und Das sind einfach Schwächen im Laufspiel, die für mich in erster Linie durch die O-Line kommt. Da kann Frank gar nichts. Man kann sagen, hätte er nach rechts gecuttet oder hätte er gar nicht gecuttet, aber wenn man sich die Bilder anguckt, ich glaube nicht, dass dieser Spielzug, egal wo er hingegangen wäre, viel erfolgreicher gewesen wäre. Erster Fehler meiner Meinung nach zu, zu deutlich auf dem Rand gesetzt, wann angezeigt, wann gespielt und dann das Play nicht sauber ausgeführt und da kann zum Money Back irgendwann auch keinen Vorwurf mehr machen.
1: Also ich bin da ganz bei dir, was was das angeht, dass jetzt gerade in dem Play zum Beispiel nun wirklich das an der O-Line hängt. Ähm, ich habe mir aber auch das eine oder andere Play angeguckt, ähm, als ähm, Gore den Kontakt mit dem Gegner hatte, wo er jetzt nicht parallel irgendwie laufen musste, sondern nach vorne. Ich kann mich täuschen, vielleicht sehe ich es zu kritisch, aber meiner Meinung nach ähm, fehlt irgendwie so dieser letzte Punch, den Gore sonst als hatte. Der war in dem einen oder anderen Play durchaus noch da, aber es waren doch einige Plays dabei. Da ist Gore hat den Kontakt aufgenommen, und wenn du sonst als von Gore gewohnt warst, dass er nach der Kontaktaufnahme entweder den ersten Tackle gebrochen hat, oder wenigstens den man noch ein, zwei Jahre weiter geschoben hat, habe ich jetzt im Moment den Eindruck, dass er im Moment der Kontaktaufnahme etwas zögerlicher ist und deshalb nicht mehr den Punch hat wie vorher. Ich glaube, also,
0: er, er hat vorher das Problem, meiner Meinung, im Antritt.
1: Das mag sein, das mag sein, dass das eben zur Folge hat, dass er diesen Punch vorne nicht mehr hat. Das mag ja, ja sein. Nur an irgendeiner Stelle hängt es. Und damit, denke ich, ist es ein Zusammenspiel von manchem. Zum einen, dass diese Run-Formation dann auch einen Run produziert. Wenn der Gegner das irgendwann mal halbwegs spitz kriegt, dann äh, läuft da nicht mehr viel, weil der Gegner sich nicht mehr verwirren lässt dadurch, dass da zwei Wide Receiver sind. Zumal wenn einer wie morgen hier dann doch etwas lustlos nach dem Snap losläuft. Wenn der energisch nach vorne geht, dann hat, braucht er ja im Prinzip nicht viel mehr als ein, zwei Schritte zu machen. Wenn du dir das Play anschaust, wo der steht, er macht ein, zwei Schritte nach vorne, er hat im Moment da keinen und wenn Smith sofort zu ihm werfen würde, könnte er sogar einen First Down kriegen mit dem Pass. Also von daher, dass das Play an sich, wie es aufgelegt war mit dem mit der Formation, war sicherlich etwas, was auf den Lauf hingedeutet hat. Das ist ein Punkt. Der zweite, dass in der O-Line, wie du eben ausgeführt hast anhand der Bilder, dass das Blocking nicht so gepasst hat, wie es wohl passen sollte. Und dann kommt halt auch noch dazu, dass bei Gore eben dieser dieser halbe Schritt oder ganze Schritt beim, beim Antritt vielleicht verloren gegangen ist, der ihm dann fehlt, um diesen Punch zu haben, den er vorher hatte. Und das Problem ist dann eben, dass halt alle drei Dinge zusammenkommen an der Stelle und wenn, wenn das funktioniert mit dem Blocking und Gore damit auch ein bisschen eine Möglichkeit hat, vielleicht einen Schritt mehr zu machen, um auf Geschwindigkeit zu kommen, dann geht das einigermaßen, aber da muss das Blocking passen, dann darf der Gegner nicht alles gerade zustellen auf den Lauf und bei Gore muss die Möglichkeit da sein, dass er überhaupt mal auf Speed kommt, hier ging es nicht, weil er nach außen abbrechen musste. Und da kann er nicht mehr aufs Speed, da geht erstmal Geschwindigkeit verloren. Und dann fehlt dieser erste Schritt, dann geht noch Geschwindigkeit verloren. Und dann nochmal sozusagen den Turbo zu zünden an der Stelle. Das fehlt halt dann.
0: Er ist eh nicht der outside Runner, es ist nicht seine Stärke. Ja, Und darum, darum ist so ein One-Play auch für ihn durch die Mitte gemacht. Normalerweise hätte ich jetzt gesagt, wenn du so ein Play machst, wenn du aus der Formation auch läufst, dann setz mal den Candle Hunter dahin, weil der Defense nicht weiß, ob es ein Inside- oder Outside-Lauf wird. Wenn, ein wenn dann ein Frank Gore steht, gehe ich von der Defense erstmal aus, es wird ein Inside-Lauf. Da geht nicht außen am Thailand vorbei, selbst wenn die Formation so ist. Und wenn dann noch der erste Block von Vermin Davis ein Block ist, der den Spieler nach außen drängen soll, dann weiß die ganze Defense, was passiert. Da, da ist keine Überraschung mehr, da ist nichts mehr drin. Und Das kann auf Dauer einfach nicht funktionieren und dann kommt halt ähm, dazu, dass der erste Antritt, der erste Schritt von Fengor langsamer geworden ist, meiner Meinung nach. Also, der erste Antritt. Ähm, vielleicht, ich weiß nicht, ob er bei diesem Play was gerettet hätte, das kannst du nicht sagen. Aber das, das eine, wie du sagtest, da kommen mehrere Bausteine dazu. Und, ähm, für mich ist die O-Line beim Pest-Locking deutlich weiter als beim run Blocking zurzeit.
2: Ja, also ähm, in diesem spezifischen Play, muss, muss ich jetzt sagen, da kann man Frank Warwick keinen kein Vorwurf machen. Ähm, da versucht er am Ende noch was rauszuholen, aber es klappt halt nicht. Ähm, auch noch mal ganz kurz zu diesem Play in den drei Bildern ähm, vor dieser äh, anderen äh, Einstellung ähm, muss man noch kurz loben der Malin Jonathan Goodwin, denn der blockt eigentlich zwei Leute gut weg. Also der hat seinen Block und der hat ihn eigentlich mehr oder weniger so lange, wie er, wie er sie haben muss, dummerweise bricht dahinter das, das Play zusammen. In, in anderen ähm, Situationen in diesem Spiel, aber auch schon in der Vorwoche, da hatte ich einfach das Gefühl, Frank Gore läuft extrem oft in den Haufen rein. Irgendwie, da, da sind die Blocks irgendwo halt nicht, auch nicht so gut, aber wo Frank Gore teilweise wirklich super war, auch in der Vergangenheit, war sich wirklich auch noch dann eine neue Lücke zu suchen und die sehe ich äh, habe ich in dieser Saison eigentlich noch nie gesehen dass er da irgendwas wirklich gut rausgeholt hat ähm, und da, das finde ich eher finde ich halt bei Frank Gore ein wenig enttäuschend dass er sehr oft auf die, auf den Haufen der Blocker oder so äh, draufläuft und da nicht irgendwie dann noch den, die Geduld hat einem halt einen, halben, einen ganzen Schritt weiter links oder so, hat noch ein paar Yards zu holen und dann irgendwie wieder nur eine, nach einem, zwei Yards getackelt wird. Und das, das ist, nicht, ist jetzt nicht eine Situation wie dieses Play, aber das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesehen diese Saison, was man von ihm sonst weniger gesehen hat.
0: Es ist halt schon echt frustrierend, weil du sagtest, dass Jonathan Goodwin hat den, den Nose-Tackle und im Prinzip den Linebacker, der in diesem Fall auf der falschen Seite des Plays steht, aus dem Spiel genommen. Und trotzdem versaut die O-Line und das finde ich total ärgerlich. Also hinter ihm versaut die O-Line vor allen Dingen meiner Meinung nach die beiden Guards in dem Moment. Staley und, und Davis haben ihre Blöcke da ja noch, auch die hätten sie ein bisschen länger halten können. Aber auf der auf den Guard-Position geht dieses Spiel einfach verloren. Also geht dieses Spielzug, nicht dieses Spiel, geht dieser Spielzug einfach verloren. Und ähm, da ist, ist eine Menge Arbeit beim Brandenblocking blocking ist eine Menge Arbeit vor den Coaches. Muss man eindeutig so sagen. Während bei dem Blocking habe ich jetzt mehrere Plays gefunden, die einfach gut aussehen, wo man, wo eine gute Abstimmung war, ähm, wo anscheinend die richtigen Calls gemacht wurden von der richtigen Seite her. Ich könnte ja eigentlich mal, ich habe hier wieder ein eigentlich ähm, wollte ich da auf das kreativere Play Calling hin. Aber hier sieht man auch nochmal ein wunderbares O-Line-Spiel. Das, das, das in diesem Fall ist ein Passplay-Shuffle der Shuffle test Shuffle auf Francois kann ich schon mal ankündigen der dieses dieses play rettet ja. so. also alle mal auf reload drücken wir sind jetzt bei der antwort 22 ähm, diese formation beginnt in der passing formation also eher einer tendenziellen passing formation äh, danach äh, rückt quasi der linke receiver noch eine linie ran der macht äh, äh, ähm, Entschuldigung, macht die Motion auf die rechte Seite. Ähm, das ist eher eine Formation, wo du nicht genau weißt, wird gelaufen oder wird gepasst. Genau aus der ersten Formation <lacht>, die ich fast noch einen Pass erwartet, mit dem ich auf der linken Seite. Bei der zweiten Seite, weil man das oft bei den von der gesehen hat, dass wenn man eine, eine Twin-Formation hatte, das gelaufen wurde, da rechnet man eher <lacht> mit einem Lauf. Und in diesem Fall ist es tatsächlich ein Pass. Ähm, man sieht, die Pocket beginnt sich zu bilden im dritten Ball, im dritten Bild. Die Wide Receiver bewegen sich alle. Alle nach rechts. Wenn ihr euch das anguckt, ich glaube, es ist Ted Ginn auf der Außenseite, macht einen kurzen Out. Josh Morgan macht einen kurzen Out. Thailand rechts war, glaube ich, Werner Daisies in diesem Fall. Der geht nach rechts. Und die Lenny Walker geht nach vorne auch mit der Tendenz nach rechts. Und jetzt guckt euch mal die Defender an. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Defender gegen 4 Receiver, die alle auf die rechte Seite gehen. Ja. Im nächsten Bild sieht man dann wunderbar, was ich vorhin gesagt habe, wie die O-Line hält. Die hält den Druck ab. Ich meine, sie haben ein klares Übergewicht. Es ja, sind 6 gegen 4 und die halten auch. Auch das ist nicht immer der Fall gewesen, vor allen Dingen ähm, in der zweiten Halbzeit. Da hat die O-Line nicht immer gehalten. Hier wird wunderbar, Freigeblockt. Alex Smith hat Zeit ohne Ende. Alle Verteidiger, die hinten übrig geblieben sind, gehen mit den Receivern mit. Im nächsten Bild sieht man nochmal, wie gut eigentlich die, die O-Line hier aufgestellt ist. Ich meine, sie stehen da ganz klaren Formation. Alle drängen ihre Mitspieler nach rechts auf die Seite, wo sich vorher das ganze Play hin bewegt hat. Und wenn man es genau hinguckt, sieht man so einen kleinen goldenen Helm da durchkommen. Und das ist Frank Gore der vorher geblockt hat, geblockt hat, geblockt hat, sich dann da durchmischt. Den kann auch eigentlich kaum noch einer aufhalten, weil der wird, die werden ja geblockt. Und Frank Gore ist dann halt völlig frei. Alex Miss macht den bewegt nach rechts. Ich bin mir zu 99% sicher, dass das designt ist. Dass er wirklich guckt und guckt und guckt auf die rechte Seite. Alles bewegt sich auf die rechte Seite. Und dann geht das Play doch nach links. Frank Gore geht nach links. Alex Miss kann selber laufen. Wozu soll er das machen? Ähm, hätte man natürlich überlegen können, wenn Frank Gore den Block hätte behalten müssen, also wenn er die O-Line hätte unterstützen müssen, wäre das immerhin Lauf für 6, 7, 8, 9, vielleicht sogar 10 Yards von Alex Miss gewesen. So also kann er einfach auf Frank Gore einen relativ einfachen Shuffle Pass setzen, der ich glaube fast zum First Down kommt beim ersten und 5., ne? Also Das ist für mich jetzt zwei Dinge, das ist einmal das kreative Spiel in der ersten Halbzeit, ein wirklich gutes Gaming. Hier ist man auch ähm, von der Formation her ein bisschen ins Raten gegangen. Wie gesagt, tendenziell eine, eine, eine Run-Formation, aus der man dann doch plötzlich passt und das ganze Spiel rübergezogen hat. Und das mit einem extrem guten O-Line-Spiel. Wie gesagt, mal 6 gegen 4, nachher 5 gegen 4 erwartet man das eigentlich auch. Aber wenn ihr euch die NFL anguckt, selbstverständlich ist das nicht. So ein 4 mann Rush kann schon mal eine O-Line inklusive Running Back überrennen. Und in diesem Fall haben die einfach gut gehalten. Und Das ist ein gutes Design, ein gutes Spiel der O-Line, ein gutes Call der O-Line und ähm, einfach kreativ und schon First down.
2: Ja, also kann man sich nur anschließen. Es ähm, ist natürlich eine Online, die wie unsere mit dieser Qualität, also mit diesem oder mit diesem Potenzial, mit den Spielern an der Stelle, an der sie gedraftet wurden, ähm, die muss gegen einen 4-Man-Rush ähm, halten. Ähm, und von daher, ähm, ja, kreativ, dass alles nach rechts geht man die Backup, also dann eigentlich die underneath option hat mit Frank Gore, ähm, eigentlich genau das, was sie sehen wollen. Und das einfach ein bisschen öfters, wenn es geht.
0: Ja, Aber du hast recht, wo sie gedraftet sind, soll man 5 gegen 4 halten, aber das gilt auch für das Laufspiel. Ne? Beim zweiten und eins oder zweiten und zwei sollte man für zwei hat blocken. Das sollte man einfach können. Natürlich, natürlich. Ja, also, das, das ist die Diskrepanz.
2: Genau. Nee, also ich, da, da sind wir uns absolut einig. Das 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 Laufspiel, das liegt nicht an Frank Gore, das also nicht nur an nicht Frank. Nicht nur, Gore. genau, nicht Sagen nur. Sagen wir es so, wie, genau wie das im Passplay nicht nur an brazen Edwards liegen kann, das plötzlich nicht mehr so gut Richtig. läuft, oder dass es nicht nur an Alex Smith läuft, dass es äh, liegt, dass wir ja, am Ende so oder so spielen. Das, das darf nicht sein, weil die die Volunteers haben eigentlich aktuell ein ziemlich breites Kader, da finde ich. Also es ist das, das Potenzial ist sehr breit da und man muss sich eigentlich nicht auf eine Position unbedingt abstützen, oder wenn, wenn du eigentlich Franco aus dem Spiel nimmst, dann sieht es jetzt deutlich besser aus, eigentlich, dass man auch Leute als anspielstation hat, die, ähm, über die das Spiel laufen kann. Wenn, wenn du mal Vernon Davis aus dem Spiel nimmst, dann sind andere Leute da. Also es müsste eigentlich viel kreativer äh, gehen können, leider hat noch nicht über 60 Minuten gezeigt von, von der Offense.
0: Ja, vielleicht kommen wir mal zum heiß diskutiertesten Play des Spiels. Es ähm, ist relativ emotional auf dem Board über dieses Play äh, gesprochen worden. War es richtig, war es falsch? Was hätte man anders machen können? Meine persönliche Meinung vorneweg ist, Punkte vom Board zu nehmen, ist niemals falsch. Man kann anders entscheiden es hätte vielleicht das wäre das Risiko wert gewesen etwas anders zu tun aber falsch sein Punkte nicht zu nehmen geht meiner Meinung nach nicht dass man anders als als Hot Coach anders entscheidet oder dass man die Diskussion der die die, die, die dieses Play in Frage stellt gar keine Frage wäre ja sonst also ein bisschen langweilig wenn man sich gerade an so einem heißen Play nicht die Köpfe einhauen oder ein diskutieren einhauen oder ein diskutieren könnte aber ähm, das als falsch zu bezeichnen das fällt mir persönlich sehr, sehr schwer, weil es geht in diesem Spiel um Punkte. und Man hatte Punkte. Und wir haben ja nun oft genug erlebt, dass man am Ende doch ohne Punkte dasteht. Und wenn man dann in, in, in Betracht zieht, dass wir über das Verwalten geredet haben, dass eigentlich meiner Meinung nach das, was danach passierte, dass das das Problem war und nicht statt sieben fix sieben potenziell 14 Punkte in Erfüllung zu gehen, zumal die Cowboys ja relativ schnell gescored haben und selbst zwei Touchdowns-Vorsprung hätten am Endeffekt zu einem Unentschieden führen können, weil die von den haben einfach nichts mehr gebracht und auch wenn es auch der Welt verloren. Also sehr viel hätte, wenn und aber. Das andere sind aber fix, fixe drei Punkte. Und äh, daher für mich die richtige Entscheidung. Ich hätte doch persönlich danach einen Onside-Kick gemacht, das wäre mir persönlich das Risiko jetzt wert gewesen, weil man da auf der Defense-Seite noch relativ gut gestanden hat eigentlich. Das mag man jetzt anders sehen, ob man das machen muss oder nicht. weiß nicht, wie ging es denn bei euch auch gerade während des Spiels, also wenn man es live gesehen hat, was da gerade vorgeht?
1: Also ich hatte den, den allerersten Impuls, nimm die Strafe und geh nach vorne. Das war aber so der allererste <lacht> Impuls so in der ersten halben Sekunde. Nach der, nach der Flagge und danach war eigentlich auch eher die Entscheidung da oder die, die Überlegung da, dass es richtig die Punkte auf dem Board zu lassen. Wir haben zehn Punkte Vorsprung. Die Defense war bis zu dem Zeitpunkt vielleicht nicht immer sattelfest, aber sie hat die, den Gegner durchaus unter Kontrolle gehabt. Ich habe mal ganz bewusst, weil, ich genau das mich, weil mich genau das interessiert hat, mir mal angeschaut, wie viele Yards Offense die die Cowboys eigentlich hatten überhaupt. Und die Cowboys haben im gesamten Spiel inklusive der Overtime 472 Yards Offense gehabt. Das ist eine Menge Holz, aber wenn man dann mal guckt, wie viele Yards Offense sie hatten bis zu diesem Zeitpunkt, bis zu dem Field Goal einschließlich, dann waren das 271. Das heißt, sie haben in der relativ kurzen Zeit danach über 200 Yards, 201 Yards Offense gemacht. Und davon einen ganzen Teil schon mal während der während der regulären Spielzeit hätten die. wenn Ich habe es mal geguckt. Ich meine, trau keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast oder wo du nicht selber was dir zurechtgerechnet hast. Ich weiß, dass man so nicht unbedingt rechnen kann, aber reine Spielerei einfach mal. Die Cowboys haben über 42,5 Prozent ihrer Yards in weniger als einem Viertel der Spielzeit gemacht. Und das ist für mich eigentlich das Dramatischere, was passiert ist. Nicht die Entscheidung mit drei Punkten, ja oder nein. Ich denke auch nicht, dass man es am Ausgang festmachen kann, das war die falsche Entscheidung. Ich muss die Entscheidung in dem Moment ja. treffen. Ja. Und in dem Moment haben, hat, hat Harbour die Entscheidung getroffen, wir nehmen die drei Punkte. Und wenn er so halbwegs nur im Hinterkopf hatte, was bis dahin gelaufen ist, und dass die, die Cowboys, wenn es mit einem normalen Schnitt weitergelaufen wäre, bis zum Ende des, des Spiels so ungefähr noch, noch 60, 65 Yards um den Dreh rum gemacht hätten. Für Wenn man nur den, den Schnitt gehalten hätte, den man bis ja. dahin hatte in der Defense, dann muss es möglich sein, 10 Punkte auch über die Zeit zu bringen. Und genau. ich denke, in dem Moment war die Entscheidung, ich bleibe auch dabei für mich, es war eine Entscheidung, die absolut nachvollziehbar ist, diese 10 Punkte Vorsprung zu haben, man hat zwei Scores, man hat eine Defense, der man vertraut, man hat eine Offense, der man es vielleicht zumindest mal zutraut. Eine Situation zu schaffen, wo man selber nochmal, dann wenn man wieder in Ballbesitz kommt, und man kommt ja einmal in Ballbesitz nochmal, dass man dann mehr als nur ein Three-and-Out hat, sondern vielleicht ein First-Down hat und damit eben auch die Zeit runterlaufen lassen kann. Auch wenn, wenn das natürlich kommt, ja dann der, der Offense doch zu vertrauen oder mit dem zeigt man der Offense an, dass man kein Vertrauen in sie hat, da vorne was zu machen. Ich halte das an der Stelle für für schwierig, mit solchen Kategorien umzugehen. Von wegen, ich halte es für richtig, ich halte es für falsch an der Stelle. Oder ich traue irgendeiner Unit in meinem Team das nicht zu. Ich muss in dem Moment eine Entscheidung treffen. Und ganz klarer Fall auch bei, auch bei mir, ich würde nicht unbedingt drei sichere Punkte runternehmen. Etwas anderes wäre es gewesen nach dem Motto, ich liege zum Beispiel hinten, ich, hab, ich weiß, ich brauche noch mindestens einen Score, ich brauche vielleicht einen Touchdown und ich habe noch vier, fünf Minuten. Dann würde ich mir vielleicht wirklich überlegen, die drei Punkte runterzunehmen, in eine gute Position zu kommen und dann vielleicht auch auf den Touchdown zu gehen. Aber in der Situation, wo man wirklich den Gegner bis dahin einigermaßen leidlich unter Kontrolle hatte, und gar nicht so stark den gemacht hatte. Wenn die, wenn die Cowboys bis zu dem Zeitpunkt schon 400 Jahre als Offense gehabt hätten, hätte ich auch gesagt, um Gottes Willen, was macht ihr denn da? Die nehmen euch auseinander in der Zeit. Aber so in dem Moment, wie das Spiel sich entwickelt hatte, wie das gelaufen war, bis dahin, denke ich, dass es berechtigt war, darauf zu vertrauen und darauf zu setzen, dass das Team dieses über die Runden bringt mit zwei Scores vor. Zumal das war die, für die, mich, die, wie gesagt, die richtige Entscheidung an dem Moment.
0: Die, die Offense ja schon nicht mehr so gut gespielt hat. Ne? Da, da war sie ja schon ein bisschen am Stottern, die Offense. Warum jetzt auch immer, ob das jetzt am Play-Call über den Spielern lag. Aber es sah nicht mehr ganz so schön aus wie in der ersten Halbzeit. Und ich weiß auch nicht, wo man da die Gewissheit hernimmt oder den Mutter nach Es Mut, gibt schon Punkte. So. Ähm, der Touchdown, den habe ich da im Moment gar nicht so unbedingt gesehen. Ganz ehrlich. Und. Ähm, viel cool im Candlestick. Es ist nun mal nicht given, auch wenn du 20 Jahre näher dran bist. Dann kommt die Windpöte, dann ist der Ball weg. Das kann man immer sehen. Oder, aber es kommt doch so ein blödes Play wie die Blöde in Selbst. Wie gesagt, ich möchte Alex Smith jetzt nicht zu so sehr kritisieren. Die Selbst war scheiße. Und auch das hätte ein zweites Mal passieren können. Und dann pff, weiß ich nicht, was, was, man, was, was dann los gewesen wäre. Sowohl im Stadion als auch auf dem Board. Ähm, da wäre es bei mir umgedreht gewesen, wenn die Offense super gelaufen wäre. Und das wäre es zum ersten Mal gewesen, dass die Offense es nicht geschafft hätte, das Third Down zu verwandeln. Da hätte ich gesagt: komm, das kriegen wir hin. Aber da war die Offense schon für mich am Decline. Die Defense hat eigentlich bis dahin ihre Position gehalten. Und ich finde diese Statistik darum extrem gut, die so gerade gebracht hat. Das, das, das drückt das für mich sehr gut aus. Man muss eigentlich, die, die, die Offense war am, am Decline, Die Defense hätte nur noch ihren stand halten müssen, weil also man hätte das Spiel gewonnen. Klar, Statistik ist für so ein Spiel natürlich ein Stück weit zweitrangig. Äh, äh, wie war das, äh, Chris, du, du bist das, ne? mit dem Spruch von, von Belichick? Stats is for losers oder so ähnlich?
2: Genau, Stats is for losers, ja. final, re, final results uh, oder einfach results for winners. Genau,
0: aber im Prinzip, wie willst du so eine Entscheidung fällen? Du musst auf das gucken, was deine Offense und deine Defense zu diesem Zeitpunkt geleistet hat. Und Darauf musst du eine eine Entscheidung fallen. Nicht, was sie leisten könnte oder was passieren könnte. Daher fand ich schon. Aber Chris, deine Einschätzung.
2: Ähm, ja, eben. Ich äh, gleich nach dem Spiel habe ich da gerade mal nachgesehen, habe ich geschrieben, ja, unglaublich dämliche Entscheidung. Und, ähm, ja, ein bisschen später konnte ich mich, habe ich mir dann noch was durch den Kopf gehen lassen. Ähm, die Situation bei diesem Play war eigentlich so. Man hat, die Möglichkeiten, die man hatte, ähm, waren die drei Punkte ähm, zu nehmen. Den Kickoff zu kicken und äh, auf die Defense zu setzen. Man hätte das First Down nehmen können und Minimum zwei Minuten weniger Zeit auf der Uhr zu haben, weil ja, ohne Verletzung, also natürlich, wenn man einfach stur äh, dreimal durch die Mitte läuft, sind das pro Spielzug eigentlich ca. 40 äh, Sekunden. Natürlich, wenn es irgendwo eine Verletzung gibt oder so, ist das natürlich alles schon wieder über den Haufen geworfen. Da, da, deshalb schon mal die erste Unbekannte. Ähm, dann hätte man die Möglichkeit gehabt, es hätte ja gut kommen können. Man hätte das First Down genommen, ein Runplay, Touchdown und es wären zwei Touchdowns gewesen statt zehn Punkte. Ähm, und es hat halt auch noch die Situation gehabt: Dallas hat nicht irgendwie den Super Returner gehabt und Acres ist auch nicht jetzt irgendwie da, der ein Kicker, der das, den Kickoff nicht in die Endzone bringt. Von dem her, das könnte ich mir auch noch als Überlegung vorstellen. Wir nehmen die 15 Yard am, beim Kickoff, dann hauen wir das Ding durch die, durch die Endzone durch und ähm, riskieren garantiert nichts äh, Riskantes beim, beim Return, dass die plötzlich da noch ein Big Play kriegen und die Situation sich total ändert. Ähm, von da, daher, es gab Möglichkeiten, etwas Besseres herauszukriegen als die drei Punkte, nämlich den, die drei Punkte und weniger Zeit oder die sieben Punkte sieben Punkte und weniger Zeit, keine Punkte, weniger Zeit. Wäre halt eben auch möglich gewesen. Von dem her, ähm, die Entscheidung kann ich eigentlich verstehen, die Punkte wegzunehmen. Man konnte auf die Tiefen setzen, die hat wirklich immer eigentlich auch gut, solide ausgesehen. Am Ende haben ja die, haben wirklich individuelle Fehler das, das Spiel entschieden und nicht irgendwie, dass plötzlich irgendwie, ja, das, das waren Big Plays die das Spiel entschieden haben. Um, und für mich der einzige Punkt, wo man diskutieren kann das ist die für mich die Zeit Fünf Minuten vor, vor Schluss keine Frage, da ist das viel gut zu nehmen, verstehe ich es sind halt doch noch elf Minuten und bei einer Offens, okay, Romo war angeschlagen, äh, kann man auch noch in die Berechnung einbauen aber mit einem Jason, mit, mit einem Miles Austin und am Ende da auch noch mit ja, Holly oder so heißt der also eine Offense, die im Passing-Game gut aussehen kann. Vielleicht hat auch Jim Harbour gedacht, ja gut, die sind dann unter Druck. Eine Woche früher, Druck, Tony Romo, funktioniert nicht. Also kannst du da auch wieder einen, einen Gedanken sehen. Ja, dann nehme ich lieber die drei Punkte. Also von dem her, es hat sehr, sehr viele Unbekannte und eine Bekannte, nämlich drei Punkte. Und von daher kann ich verstehen, dass man das am Ende nimmt. Die individuellen Fehler, die ich angesprochen habe, das war das Offside, das war das, der ausrutschende äh, Cornerback beim ersten Touchdown und irgendwie äh, ein überaggressiver Dante Wittner beim, beim entscheidenden äh, Big Play in der Overtime plus eine Offense, die am Ende plötzlich nicht mehr wirklich produzieren konnte. Und das liegt alles außerhalb von diesem einen Play und deshalb drei Punkte waren. Das einzig wirklich Bekannte an diesem, an diesem Play und deshalb die schlussendlich muss ich sagen, eine verständliche Entscheidung, auch wenn ich persönlich ähm, vermutlich doch das Risiko eingegangen wäre, das First angenommen habe, hätte aber deshalb, und das ist ein Spruch, den ich glaube ich letztes Mal zu dir sagte, Martin, deshalb bin ich hier, spreche mit euch auf dem Radio und bin nicht Herr Coach in der NFL.
0: Also du hast die Plays gerade mal angesprochen, ich habe die tatsächlich dabei, ich habe also die. Drei entscheidenden Cowboys-Plays mit, mit mit dabei. Das erste ist das Offside. Ähm, man könnte jetzt diskutieren, ob man das wirklich als Encroachment oder als, als Lead line der also Neutral zone pfeifen möchte. Ähm, äh, wenn man genau sieht, ähm, sitzt die Hand eigentlich auf, der, auf dieser virtuellen blauen Linie. Ähm, muss man, glaube ich, und es pfeift auch nicht jeder Referee meiner Meinung nach, andererseits muss man auch als Spieler vielleicht ein bisschen zurückgehen, das sind drei Zentimeter, da verliert man nicht so viel im Sprint. Das ist schwierig und dann kommt genau der Touchdown, den du gerade gesagt hast, der erste, das Ausrutschen des Cornerbacks in dem Moment. An sich sieht man im Play, die Defense steht relativ Dicht dran versucht zu bammen, ist halt Dritter und Vier tendenziell etwas, wo man mal den Gegenspieler schön einen mitgibt, bisschen aus dem Tritt bringt, damit er die kurzen Crossing-Routen oder Hooks nicht so richtig sauber äh, laufen kann und äh, der, der Quarterback eigentlich gezwungen wird, dann eher eine, eine lange Route für einen kurzen, eigentlich nur kurz notwendigen Pass zu werfen. Im ähm, nächsten Spiel äh, sieht man auch, ähm, es gibt wieder... wieder nee, es gibt einen 5 mann Auf der Outside kommt ein bisschen Druck. Hatte ich ja schon durchaus im Spiel kritisiert, dass man mit 4 Mann ein bisschen wenig äh, pass kreiert hatte. Hier war dann der Fünfte mit dabei. Hat leider auch nicht allzu viel genützt. Man sieht aber auch im nächsten Play, ähm, dass die kurzen Routen zu waren. Ne? Also Witten ist gut gedeckt, läuft quasi in den zweiten Mann hinein. Auf der Außenseite, der Polly, der wieder heißt, ist relativ gut gedeckt. Auf der linken Seite es war eine Zonenverteidigung, da läuft der Wide Receiver rein und in der Mitte passiert einfach das Unglück, man sieht das im nächsten Bild relativ gut, das Stolper, ich weiß gar nicht, wer das war, was für Jermaine Brock, ich bin mir gar nicht sicher, wer es war. 26, ich weiß nicht, wer es ist. Keine Ahnung. Und ist dann halt, durch dieses Stolpern ist halt keiner weg. Weil die Defense so aufgebaut ist, wie sie ist, man sieht wunderbar Jason Witten in der Double Coverage hinter der First-Down-Linie, das, was man eigentlich haben möchte, wenn es gegen den top end des Gegners oder Top-Receiver des Gegners geht, das ist so die klassische Route, kurz mal fünf yards geworfen auf meinen großen Teil-End First-Down und gut, die macht man wunderbar zu, aber natürlich fehlt hinten die Absicherung und wenn dann einer rutscht, in diesem Fall, wer immer das dort ist, dann bist du natürlich auch durch, ne? das ist definitiv keine Chance. Ähm, Dante Wittner hier vorne hat den linken white der rechte white ist auch engaged, da kann auch nichts passieren. Wenn der nicht rutscht, dann wird das maximal ein First Down, ne? dann hat er ihn, er rutscht aus. Das ist extrem ärgerlich, aber das sind so Kleinigkeiten, wo, wo, wo du nichts wahr ist, ne? wir, wir hatten immer auf dem Board die Kritik, ja, es hätte ein Fumble geben können, es hätte dieses geben können, es hätte jenes geben können, aber hier sind zwei Hättes ne? Wahrheit geworden. Es hätte Offside geben können beim Dritten lang. Es gab ihn beim Dritten, beim Dritten und lang. Das Play war abgewehrt. Ja, das wären, wären, wären Punt-Situationen für die Cowboys gewesen. Und hier hätte man eigentlich die Defense gut im Griff. Man hatte Jason Witten gut im Griff. Aber ein kleiner Fehler. Nicht mal ein, ein Fehler in dem Sinne, dass, dass er was falsch gemacht hat, sondern er rutscht einfach weg. Das kann passieren. Das bringt den Touchdown, obwohl du im Prinzip alles richtig gemacht hast und schon... Ist der Gegner dran und wieder stark gemacht und genau das kann natürlich auch in der Offense in dem Moment passieren und darum die drei Punkte sind dann schon ähm, viel wert, weil da das nicht mehr passieren kann. Was danach kommt, zweite Regel. Aber ähm, das wegen sowas verliert man das Spiel meiner Meinung nach und nicht wegen einer Entscheidung Punkte zu nehmen.
1: Also da bin ich bin ich ganz bei dir und ich denke auch, also ich habe auch in dem Moment, als, als die Entscheidung kam und dann der Kickoff an der an der 50, habe ich auch gedacht, Menschenskinder Kinder machen Onside-Kick, den, den keiner so aus der Formation raus, also nicht gleich andeuten, genau. sondern dann, dann überraschend einen Onside-Kick machen. Was verliert man letztendlich, äh, wenn der einigermaßen vernünftig vorwärts geht, hat man die Chance, den zu erobern. Wenn nicht, dann schenkt man dem Gegner vielleicht, naja, wie viel werden es sein, vielleicht 10, 15 Yards, die man ihm schenkt, aber man hat die Chance gehabt, wenigstens da nochmal in Ballbesitz zu kommen. Das wäre keine schlechte Idee gewesen. Da hätte es mich wirklich gefreut, wenn man hier wirklich dieses Risiko eingegangen wäre, dieses Überraschungsmoment gebracht hätte. Aber es passt halt, auch diese Entscheidung passt halt dazu, zu dem, doch sehr verwalterischen Ansatz von den ganzen, von dem ganzen, was wir auch in der zweiten Halbzeit ja schon gesagt haben. Es passt einfach dazu. Und hier so ein Stück weit auch mehr Überraschungsmomente reinzubringen. Ich hoffe, dass das ein Prozess ist, der bei den Coaches und damit auch bei den Spielern ankommt, damit man hier mehr und mehr das einbaut. Ich verlange ja jetzt nicht, dass plötzlich am am nächsten Sonntag, was weiß ich, was alles passiert. Aber so ganz allmählich auch mal Überraschungsmoment einzubauen, dieses sehr verwalterische, sehr, sehr vorsichtige Vorgehen hier ein bisschen fallen zu lassen, nicht um Harakiri zu spielen, sondern einfach um mal dem Gegner auch was zum Denken zu geben. Einfach mal ein Play, das man so nicht erwartet, wie vorhin auch schon angedeutet nach dem Motto, laufen aus einer Passformation, passen aus einer Laufformation. Und dieses einfach mal umzusetzen. Und da wäre, das wäre eine schöne Sache. Da wäre eben so ein überraschender Onside-Kick an der Stelle gar nicht so verkehrt gewesen, damit anzufangen.
0: Zumal ich bringe es wieder eine Statistik. Sie, normalerweise hätten statistisch, was war das, 67 Yards noch rausspringen müssen. wenn wir gleich mhm. dem also, Was
1: war im Moment, ich sag's dir genau. 62,2 Yards.
0: Ja, jetzt überleg mal, du machst den Onside-Kick. Ähm, der wird an der 40, dann von der 50 musst du an die 40, da kriegt ihn auch jemand. Das sind 60 Yards. Und wenn du dann die 60 Yards machst, machst du entweder einen Touchdown und dann nichts mehr, oder du spielst vielleicht zwei Field Codes, nur von Idealic her, was du überhaupt machen kannst. Yeah. Und dann ist das Spiel gewonnen. Also wenn du wirklich diesen statistischen Ansatz hast, hätte das bei der Entscheidung locker gereicht, weil mit diesen 62,5 Jahren wären eigentlich, eigentlich, muss ich auch wieder sagen, keine zwei Scores mehr möglich gewesen oder keine zwei großen Scores mehr möglich gewesen. Es sei denn, du hast einen Turnover in der eigenen Redzone. Aber das ist ja auch wiederum nicht vorgekommen. Und dann hätte das eigentlich, und da hätte wieder diese, dieser Onside-Kick sehr gut zugepasst zu dieser Statistik. Genau.
2: Absolut, also wäre auch die Idee, eine Idee gewesen, ähm, die ich durchaus plausibel gefunden ha habe, dass man da wirklich auch ein, ein überraschendes Element bringt. Haben schon mehrere Hack-Coaches, oder äh, ist, ist ein Element, das ähm, mehrere Hackcoaches schon immer wieder mal einsetzen. So gewinnt
0: also, man einen Super Bowl übrigens, gell?
2: Kann man, man kann auch ein Spiel, ich bin jetzt gar nicht mehr sicher, ob das die, waren es die Bills, die das dieses Wochenende gegen die Raiders gemacht haben. In irgendeinem Spiel gab es auch so einen überraschenden Onside Kick, den die zurückliegende Mannschaft dann recovered hat. Also, wo es aber auch noch nicht die Situation war, äh, äh, ohne Onside Kick geht's nicht. Also, so wirklich das Element wird offenbar auch ein bisschen eingesetzt.
0: Ja, die Saints haben dadurch den Bowl gewonnen.
2: Genau. Ja, also von dem her, wir sind uns glaube ich einig, an, an diesem einen Play liegt es nicht. Ähm, wir können nicht sagen, was, was passiert wäre, äh, sonst hätten wir äh, Jim Harbour anrufen sollen. Genau. Ähm, aber es gab die Möglichkeiten, es, es gab Chancen und, und so weiter, aber eben das einzig Bekannte war, man hat die drei Punkte. Und daran kannst du eigentlich nichts ändern.
0: Ja, wir sind ja meistens durch. Ich hätte zwar noch ein paar Plays, ich weiß aber nicht, ob wir noch ein bisschen was machen wollen zum Thema Taktik. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Wollen wir noch ein, zwei machen?
1: Wir können ja noch einen dranhängen.
0: Jo. Was, was hättet ihr dann gerne? Einen Touchdown irgendwas, was schiefgelaufen ist? Der, die die Losing-Play der Cowboys?
2: Nein, ich, ich könnte jetzt natürlich mal sagen, ähm, ich möchte mal einen wirklich schönen Touchdown-Pass von Alex Smith von dir analysiert bekommen.
0: Ehrlich? Okay, ja, dann. möchte ich mal. <lacht> gut, dann suche ich mir jetzt äh, ein, wobei ich ja fast gerne das nicht zum Touchdown genommen hätte, wo es Miss ausrollt, aber das ist ja eigentlich eher ein Zufall, also ein Zufallsplay, als dass das ein Design-Display ist. Nee, wir nehmen den Touchdown von Delaney Walker.
2: Ist genehmigt. Darfst du. Ist ja ein Touchdown. <lacht> genau.
0: Der, der mir persönlich wegen Displays, kommt gleich warum? wegen Displays unglaublich gut gefällt. So. Also.
1: Noch ist nicht.
0: Jetzt bitte einmal auf Reload gehen, die Antwort 29. Es ist der Touchdown von Delena Walker. Die Formation oben, was sage ich? Ist eine typische Run Formation. Typische 49ers Run Formation. Eine Twin Eye. Ich glaube, Jen Harbo liebt die Twin Eye zum Laufen so was er jetzt macht ist die Lady Walker neben Vernon Davis zu platzieren. Ist für das was die 49ers bisher gezeigt haben immer noch eine Run Formation. Und zwar tendenziell eine Run Formation auf diesen Overload, also auf, auf Vernon Davis und äh, die Lady Walker über die Seite, wird das ein, ten ein tendenzieller Lauf. Ja, und ähm, wenn man sich die Cowboys Verteidigung anguckt, die hat sich nicht unbedingt umgestellt. Ja? Also egal, ob die Lanny Walker jetzt in der, in der Fullback-Formation oder hier in der H-Back-Formation oder in der Slot-Formation, wie wir ist, die Defense sieht immer noch gleich aus. So, das heißt, wenn man das jetzt mal überträgt, sie kommen aus einer Run-Formation, die Verteidigung stellt sich auf Run ein, es gibt ein Shift, die Verteidigung steht immer noch in der gleichen, eher gegen Run-orientierte äh, Verteidigung, äh, Offense. Beim Snap, etwas, was Alex Mist dieses Jahr sehr, sehr schön macht, den, die Gegner von dem eigentlichen Play wegzulocken. Und zwar guckt auf euren Kopf. Er guckt nach links. Er guckt auf die beiden Wide Receiver auf der linken Seite. Die Linebacker selber reagieren noch nicht. Man sieht ja, es ist ja kein Play-Action oder sonst irgendwas. Es geht also direkt auf den Pass. Die beiden Linebacker in der Mitte bleiben schon stehen. Auch äh, der linke Outside-Linebacker. Bleibt tendenziell stehen, macht keinen Pass Rush, ist wahrscheinlich in einem, oder ist nicht wahrscheinlich, ist in einem ähm, Coverage Assignment. Da ist er einfach drin gefangen, der hängt da drin und äh, wenn es kein, kein, äh, kein Run wird, muss er einfach mitgehen, weil niemand anders da ist. Weil da hinten steht der Safety und der ist definitiv für Vernon Davis zuständig. Und wenn man nachher auch sieht, Vernon Davis wird gedoppelt vom, vom linken Inside-Linebacker und von dem Safety, in den er reinlaufen wird. So Und damit hast du ein Mismatch kreiert. In dem Moment hast du ein Mismatch, obwohl noch gar nichts passiert ist. Das heißt, das Play entwickelt sich für die Defense erstmal zur linken Seite. Die gehen alle links, Alex Smith guckt nach links. Du hast Vernon Davis, der in der Mitte erstmal gegen den Mittellinebacker schon ein Mismatch hat. Und du hast Danny Walker, der in dem Moment ein Mismatch auf den Outside-Linebacker hat. So und Wenn jetzt ein Bild weitergeht... Äh, sieht man schon, dass Alex Schmiss, relativ, Schmiss, Alex Schmiss relativ schnell nach rechts guckt, weil das Play ist nie und nimmer für links gedacht. Das, da geht das nie hin. Die beiden Wide Receiver hätten durchaus nach innen, Huckrütter wäre Platz gewesen. Aber das Play war nicht nach links design, es war nach rechts design. Gore bleibt hinten zum Passblock, was ähm, zu diesem Zeitpunkt auch relativ notwendig war im dritten Quarter, sah das nicht immer so gut aus, wie der Pass, was ausgenommen worden wäre. So, Vernon Davis sieht man, geht Richtung Linebacker, wird dann vom, vom Safety übernommen, weil völlig klar ist, dass ein Inside-Linebacker Vernon Davis an ein, einer Route in Richtung Endzone wird die nicht verteidigen können. Da hat er überhaupt keine Chance. Athletisch nicht, Geschwindigkeit nicht, das ist er nicht gewohnt, da müsste Alex Smith den Pass einfach rüberlegen. So, wenn jetzt also der, der Schatten vom Safety, unten links, unten rechts im Eck, das ist der Schatten vom Safety, der Safety sich dafür entscheidet, auf Vernon Davis zu gehen, bleibt das 1-zu-1 mismatch mit dem linken Outside-Linebacker. Würde der Safety sich für Delaney Walker entscheiden, hättest du ein mismatch mit dem mitte Du hättest einfach ein mismatch. Irgendwo hinten wird noch jemand stehen, da ist nicht in die Endzone frei, aber du hättest in der Zone in der Mitte dazwischen, wer ähm, wäre Vernon Davis frei geworden und da die Cowboys die Tendenz hatten, Vernon Davis zu doppeln, war eigentlich völlig klar, muss, muss klar gewesen sein, dass der, der, der Safety sich in die Mitte in Richtung Vernon Davis bewegen wird. Und im Bild darunter...
1: Da ist nichts mehr groß.
0: Komisch, ne? Wo
1: haben wir denn? Ich habe hier 1, 2, drei, vier, fünf Bilder, das war's dann.
0: Ja, das liegt daran, weil ich nicht alle kopiert habe. <lacht> okay, entschuldigt bitte... Das mit dem Kopieren ist alles nicht so ganz einfach. Äh, Copy and Paste, das muss man auch lernen. Also, also bitte alle nochmal auf Reload drücken. Jetzt habe ich auch tatsächlich alle Bilder drin. Ja, wir sind jetzt im fünften Bild. Ähm, nach nach ähm, wenigen Yards ist die Lanny Walker eigentlich schon in der besseren Position. Obwohl der Linebacker dran ist an ihm, ist er hinter ihm. Und er hat schon die ersten Meter verloren. Also, man wird in dem Moment ist schon klar, dass er dieses Duell verlieren muss. Der Safety ist definitiv auf Vernon Davis in der Mitte und dann wirft Alex Smith den Ball auch. Man sieht, das ist eine schöne Bogenlampe, da ist nicht, da ist nicht viel, viel, viel Druck hinter, da ist ein schöner Touch hinter. Das denke geht gerade in der Out, an, der, an der Linie entlang Richtung Außenseite und ähm, die Lady Walker muss einfach nur noch auf den Ball warten. Muss einfach nur da stehen. Er war vielleicht ein Tick kurz geworfen. Man sieht dass die Danny Walker ein bisschen nach hinten drückt. Am rechten oberen Bildrand siehst du jetzt auch, wie der Safety, der 20er, Vernon Davis, auf der tiefen Route hat. Der Inside-Linebacker steht auf der 2. Der hat ihn quasi übergeben. Und der Outside-Linebacker hat gesagt, das ist null. Also null Chance, diesen Ball in irgendeiner Form zu verteidigen. Und das ist einfach gutes Playcon. Das ist ein gutes Play. Es hat ein Mismatch kreiert, es hat ein Mismatch ausgenutzt und ähm, es ist auch gut gespielt. Von jedem, der da auf diesem Platz steht, ist das gut gespielt. Alex Smith verkauft den Pass nach links, die O-Line hält. Ähm, man muss ja äh, doch nachher blockt da ein bisschen mit. Ähm, Vernon Davis läuft sein Pass, hätte doch durchaus gedacht, wenn der Safety sich anders entscheidet, wäre das ein Touchdown-Pass auf Davis gewesen. In diesem Fall war es ein Touchdown aus, aus Delaina Walker. Und das war man aus einer, für mich aus einer Laufformation überraschend. Beim ersten und zehn ist das nur vom tendenziellen Laufgrad. In der zweiten Halbzeit, wie die vor den ersten Mal gespielt haben, haben die meisten mit dem Laufen gerechnet und er muss einfach nur noch durchlaufen. Und das ist einfach gut. Das ist einfach gut.
1: Das ist aber auch gerade der Punkt, auch wenn, wenn die Niners das, das spielen, weil hier jetzt gerade dieser Überraschungsmoment drin war. Das ist aber das, wo mir, was mir im Moment noch zu wenig ist. Denn es reicht im Moment noch aus, um in Führung zu gehen. Es reicht noch aus, um eine Führung ein bisschen zu halten. Aber es wird schwierig, wenn du wirklich mal draufsatteln musst, weil du genau weißt, dass der Gegner noch punkten kann. Und zwar gut punkten kann. Und da reicht das eben noch nicht aus. Und da kannst du nicht irgendwann mal, was weiß ich, ähm, das Play war gegen Ende vom dritten Viertel. Du kannst nicht in alle Zeiten hauptsächlich bis ins Ende des dritten Viertels hinein immer nur aus einer Laufformation laufen. Da muss vorher was kommen. Ich denke, dass das auch ein Punkt ist in der Entwicklung der NAS, die wir hoffentlich sehen, dass hier auch in den, in den nächsten Wochen mehr und mehr auch schon mal im ersten Quarter das, das passiert. passiert. Und wirklich auch sehr früh einfach, damit das sehr früh kommt und der Gegner sich gar nicht drauf einstellen kann. Gleich im ersten Moment schon, hoppla, ich kann mich nicht mehr darauf verlassen, dass die Niners zu 90% aus einer Laufformation laufen und zu 90% aus einer Passformation passen, sondern ich bekomme gleich am Anfang was zu denken. Und ich denke, da muss, muss das schon ein Stückchen hingehen im Playcoin. Das, da gebe ich dir recht, dieses Play war einwandfrei ausgeführt. Das hat einfach von vorne bis hinten richtig gut gepasst. Und gerade mit dem Thema Mismatch kreieren. Und da bin ich bei einem Punkt, den ich ziemlich am Anfang der Sendung schon angesprochen habe. Vernon Davis auf eine Passroute schickt. In dem Moment, in dem Davis da auftaucht, wo er jetzt gerade ist, auf dem letzten Bild ist er ungefähr auf Höhe der 8-Yard-Linie. Da ist er für den Gegner eine Bedrohung. Und du hast normalerweise eine Double Coverage gegen ihn. Wenn du eins gegen eins hast, gegen den Safety, Spiele ihm bitte den Ball zu. Wenn du eine Double-Coverage hast, dann muss ein anderer irgendwo mal frei sein, wenn du das vernünftig spielst. Und das war das, was ich am Anfang gemeint habe. Dieser Stärke hat man sich zu oft beraubt, indem man Davis als Blocker eingesetzt hat. Das muss man häufiger nutzen. Man muss mehr auf seine eigenen Stärken vertrauen, mehr darauf vertrauen, dass man die Waffen hat, einen Gegner zu schlagen, und nicht darauf, dass man versucht, dem Gegner was wegzunehmen, wie den Passrush über Demarcus Ware und Ähnlichem, ja. und dann guckt, dass man das Spiel gewinnt. Ja. Sondern man muss dem Gegner zeigen, ich habe die Waffen, um dich zu schlagen. Und die Waffen muss man
0: einsetzen. Ja, bin ich bei dir. Ich, jetzt, ich hätte jetzt noch einen Play gehabt, das wird langsam ein bisschen viel. Das ist ein Sack ähm, gegen Alex Smith, an dem Vernon Davis nämlich zum Blocken dabei ist. Und da fehlt es bei den Passrouten. Das, was ich am Anfang erklärt habe, diese drei, vier Routen, die wunderbar aufeinander abgestimmt sind, die war, die, diese Route, dieser, die, die, das Element, das Vernon Davis bringt, mindestens ein Safety, wenn nicht eine Double Coverage auf sich zu ziehen, das fehlt einfach. Und wenn er in dieser Situation auch nur eine kurze Route läuft, als Sicherheitsanspielstation, geht Alex Smith nicht zugrunde. Das ist, das ist wirklich frappierend gewesen, finde ich. Und das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Nicht unbedingt gucken, was macht der Gegner, sondern was kann ich tun, ihn dazu zwingen, sich ein bisschen drauf zu, zu, zu konzentrieren. Ähm, wenn das dann auch nicht funktioniert, kann man ihn immer noch umswitchen. Aber solange das gut geht, sollte man das auch weitermachen. Und mit dem Druck ist Alex Smith eigentlich relativ gut zurechtgekommen, weil auch die Plays einfach da waren, um mit dem Druck spielen zu können. Das muss man ja auch sagen. So ein Play möchte ich aber doch noch machen. Und wir haben ihn so viel gelobt. Die Interception darf jetzt Einfach nicht fehlen. <lacht> Gehört einfach Nein. dazu. Das war sein erstes, war sein erster äh, großer Fehler. Warte, 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 ich muss ihn noch abschicken hier. Ja,
2: während du das noch suchst, äh, noch einen Kommentar. Meine, das Play war super designt. Ähm, Am Ende hat man äh, die Walker auf Mar Marcus Spears, ist es, glaube ich. Ähm, und das muss ein Sieg sein äh, in diesem Matchup für Walker. Toller Pass, ähnlich wie der Pass auf, äh, auf Kyle Williams. Der war auch, auch gut. Ähm, von dem her, haben wir auch schon angesprochen. Man hätte vielleicht Alex Smith ein bisschen mehr von dem geben sollen. Äh, von diesen Plays, wo er eben auch dann die Plays ja gemacht hat. In durch, eigentlich durch Spiel hindurch. Es gab im ersten Viertel solche Plays, es gab im zweiten Viertel solche Plays. Wir sind jetzt im dritten Viertel, da gibt es solche Plays, aber die müssen einfach häufiger kommen. Wie Rainer richtig sagt, du musst dem Gegner zeigen, ich kann dich schlagen und nicht, ich, kann, ich verliere gegen dich nicht.
0: Ja. So, jetzt gehen wir einmal durch die Interception durch. Die wirklich, also wirklich schlecht gespielt von Alex Davis. Äh, Alex Davis genau, von, von Alex Smith. Ähm, ein Play, was wir gleich sehen werden, was wieder relativ gut designt ist. Ähm, meine persönliche Vermutung ist, es war eine Zeit, wo sehr viel auf dieser 7-Man-Pass-Rush auf ihn kam. Und ich glaube, dass da seine Uhr im Kopf ein bisschen schnell gelaufen ist. Er hat einfach diesen Druck gespürt oder immer noch gedacht, er wäre immer noch wieder da. Bei diesem Play war es aber gerade nicht der Fall. Und er hat einfach diese, diese, diese Uhr, die er sich vorher bei dem Druck angewöhnt hat, transferiert und hat einfach schlecht geworden. Er hat immer noch nicht werfen sollen, weil Davis war einfach nicht frei. Aber ich glaube, er, das war ein inneres Timing-Problem, weil er hatte noch nichts. so, wir gehen mal durch. Es ist wie es ist: es ist eine Passing-Formation. Ich weiß gar nicht mehr, welche, welche Down- und Distance das war. Das sieht man leider auch auf keinem Bild mehr, was das war. Aber wenn man, also es war doch es war fünf Yards ungefähr zu gehen, wenn man die blaue und die gelbe Linie anguckt. Ähm, man brauchte also nicht allzu viel Yards. Man ähm, hat, hat da auch versucht, ein Play drauf auf diese kurze Distanz drauf aufzubauen. Ähm, auf dem zweiten Bild sieht man, die Pocket bildet sich, es ist, ist ein man Pass Rush. Ähm, die beiden Safety-Cornerback orientieren sich in Richtung der Receiver, der Linebacker auch. Ähm, Davis kommt langsam nach vorne, und der Walker kommt langsam nach vorne und es ist noch ein weiteres Receiver involviert. Ich weiß gar nicht, den sieht man nachher. Ähm, die Route ist eine Crossing-Route. Die Route ist eindeutig dazu ausgelegt, dass Vernon Davis Richtung First Down geht und dann nach rechts geht, in Richtung <lacht> der Außenlinie, ähm, was dadurch begünstigt werden soll, dass die, die ähm, Receiver selber tendenziell eher sich nach links bewegen. Das sieht man später. Ich habe erstmal Vernon Davis, der läuft die Route, der läuft die Innenroute, da kommt ihm Josh Morgan, ist das glaube ich, entgegen. Im nächsten Bild kreuzen die beiden sich. Und von der linken Seite kommt noch ein Wide Receiver und es sind 4 gegen 3, also eigentlich eine Überzahl für die Defense. Aber hier haben wir wieder diesen Effekt, dass die voreinander, also Davis und Morgen voreinander kreuzen und damit im Prinzip der, der übernehmende Spieler von Davis sich erstmal an Morgen vorbeilaufen muss. Also man hat wieder versucht, eine Separierung zu kreieren, indem man einen Spieler zwischen den Eigenspielern und den Verteidiger bringt. Und der Cornerback selber sieht man auf dem Einbild unten relativ gut. Hat seinen, hat seinen White Receiver da, Der muss ihn einfach verteidigen und der geht weiter nach vorne. Er kann also auch nicht übernehmen, ist eine klare Sache. Der Safety geht in Richtung Vernon Davis. Josh Morgan kommt ihm entgegen, da findet die Übergabe statt. Wenn man ähm, auf Alex Smith noch guckt, das ist das, im Moment, das 1, das muss ich mir mitzählen, das 1, 2, 3, 4, 5. 5. Bild. <lacht> da, fängt Vern, da fängt Davis an, schon die Wurfbewegung zu machen. Und da sieht man, dass der Druck auf ihn noch nicht allzu groß ist. Darum meine Vermutung, dass er einfach diese Uhr im Kopf etwas hat schneller laufen lassen aufgrund des Druckes, weil das Play hat sich da noch nicht entwickelt. Vernon Davis macht zwar schon seinen Cut nach außen und die Receiver kommen schon ins Bild, aber dieser Effekt der Separierung zwischen Verteidiger und Vernon Davis hat noch nicht stattgefunden. Und darum dauert das Play noch eine Sekunde, anderthalb Sekunden länger, bis es sich entwickelt. Aber Alex Smith wirft den Ball eigentlich, weil er denkt, er muss ihn loswerden. Er ist, er ist viel zu früh. Für die Route ist er viel zu früh. Er kann nicht ankommen. Selbst wenn dort der, der Safety, der die Deception macht, nicht stehen würde und der Pass ankommt, wäre er noch zu früh. Also er wäre nicht des Design entsprechend gewesen. Ob Alex Smith den Safety jetzt nicht gesehen hat, mag ich natürlich nicht vermuten. Aber es war egal unter welcher Situation es war. Dieser Pass es war eindeutig zu früh, weil der Bild drunter... Für, wo die Interception eigentlich stattfindet, da sieht man nämlich genau, wie das Play sich entwickelt hat. Du hast den, den, die beiden Wide right Receiver nach links, du hast den Safety, der sich mit Vernon Davis bewegen will, der sollte eigentlich an dem zweiten Safety vorbei sein und ist dann nicht mehr zu verteidigen, wenn der Ball richtig kommt. Also es war einfach ein wirklich tolles Play, was genau die notwendigen Yards bekommen hat, ist gut designt. Die, die, die Receiver und Vernon Davis haben eigentlich genau das mit dem Defense Back gemacht, was sie machen sollten. Nur Alice Smith hat einfach viel zu früh geworfen. Vermutung ist, entweder übersieht er den Safety, was ich eigentlich nicht glaube, weil er gut gucken kann. Er ist es für mich, dass er eine falsche Uhr am Kopf hat. War sehr schade, wäre ein schönes First Down gewesen. Und das Play, so wie es designt wäre, wäre es eigentlich was wert gewesen, dass, 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 man, dass, man, ähm, dass man hier ein First Down draus Und dieses Skimming, das, das ist einfach, wenn du das siehst, ist einfach toll. Da macht sich ein Coach echt Gedanken, da sitzen die am Reißbrett und entwickeln dieses Play und gucken, nicht, das ist eigentlich das, was wir die ganze Zeit gefordert haben, das ist mein bester Mann, wie bringe ich den ins, ins Spiel? Und das wäre ein Play, wie man es gemacht hätte, wenn der Ball eine Sekunde später geworfen wäre.
2: Ist aber, muss man sagen, eigentlich jetzt kein technischer Fehler, es ist ein Timingfehler, vielleicht ein bisschen von, der, von dem, dass er gedacht hat, ja, ich habe vermutlich wieder Druck, so, sondern eigentlich schlussendlich ist es ein falscher Read, das hat jetzt eben nicht, wie schon sehr, sehr oft äh, bei Alex mit, mit segelnden Bällen zu tun, es hat wenig zu tun jetzt mit äh, dem, dass er ähm, die Fußarbeit nicht richtig macht, sondern es war einfach ein falscher Reader Und das haben die Kommentatoren haben das eigentlich habe relativ gut gesagt. Ich ähm, gesagt, dass wenn in so einer Situation gehst du eigentlich als Coach einfach hin und mit, mal mit den ausgedruckten Bildern, wie wir sie jetzt hier haben, und fragst den Quarterback einfach mal, hey, was hast du gesehen? Also, was hast du jetzt effektiv gesehen? Und vielleicht sagt er dann, Vernon ähm, Davis war für mich frei, ich habe den übersehen, oder was auch immer. Und dann sagst du, na gut, machen wir das nächste Mal besser. Das Schade an der Situation hat, in der das war, man hat effektiv die ähm, Cowboys gestoppt gehabt, nachdem Kitten eigentlich einen guten Drive gehabt hat. Das war die Interception zuerst von, von Wittner, und danach kita halt, hat einfach dummerweise nicht einen langen Drive, der, der dann die, die Defense der ist zermürbt, sondern relativ schnell, man sieht es an der eigenen 30 jard linie die Interception, das war, hat ein relativ äh, dummer zu, zu, äh, Umstand, wo die Interception passiert, ähm, jede Interception ist dumm, aber es gibt dümmere und noch dümmere, ähm, von dem her, aber das Positivste an dem ist, es ist eigentlich kein technischer Fehler, meiner Meinung nach, es ist ein falscher Read und ja. das passiert und ist eigentlich etwas, das Woran man auch arbeiten kann. Aber es ist, ähm, und es ist einfach an, an dem denke ich, zu arbeiten, als an der falschen Technik.
0: Definitiv. Und das Thema falsche Technik hat man bei Alex Smith, bei diesem Spiel zumindest, kaum gesehen. Das muss man eindeutig sagen. Gut, ich würde sagen, so viel zum Spiel.
2: Genau. Darf ich ganz kurz was sagen? Na klar. Und zwar kleiner Einblick in die History. Weil es passt ein bisschen zu diesem Spiel. Nach diesem Spiel, ja, man hat dumm verloren gegen die Cowboys in der zweiten Woche. Man hätte halt auch gerne gewonnen und man hätte, hätte halt auch gerne, dass Jim Harbour der neue Bill Walsh wird. Habe ich irgendwo in einem, einem Thread kam das mal vor. Das gab ich in dem äh, gewesen mit dem Field goal ähm, Nun, 1979, da kam ein gewisser Bill Walsh ja äh, bekanntlich in die NFL als Head Coach der vor Nanas. Interessanterweise Woche 2 war Dallas in San Francisco. Ähm, es war das Resultat 21 zu 13 für Dallas. Ähm, die Saison hat mit 2.14 geendet. Also schlussendlich, Jim Harbour hat schon mehr äh, hat schon 50 Prozent der Siege von Bill Walsh. Also grundsätzlich, wenn man dann den Statistiken, natürlich Umständen und so muss man einrichten, glauben will, ist eigentlich zum aktuellen Zeitpunkt schon äh, Tim Harbour halb so erfolgreich wie Bill Walsh in seiner ersten Saison.
0: Okay. Vergleich.
2: Übrigens, Bill Walsh musste bis Woche 8 warten, bis er das erste Mal gewonnen hat. Das war damals gegen die Atlanta Falcons.
0: Okay. Spielen wir gegen die dieses Jahr? Ich
2: glaube nicht. Die haben wir nicht, nee. nee. die haben wir nicht. Also einfach so, dass kleine, kleiner Einblick in die, in die Vergangenheit. In die
0: Historie. Ja, wollen wir mal hoffen, wie viele Siege hatte Bill Walsh am Ende seiner ersten Saison?
2: Leider nur zwei.
0: Ja, wollen wir mal gucken. Das würde fast N.U. Lack bringen, ne? Vielleicht. <lacht> okay, da sind noch ein paar andere Kandidaten da. <lacht> also okay. ja,
2: man hatte, wenn ja. ich das richtig sehe, hatte man danach Pick 13 und Pick 20. Das muss, muss aber dann fast und mit einem Trade, Trade ja. äh, gegangen sein und dann nach unten gegangen ist.
0: Okay, dann gucken wir mal auf nächste Woche, die hoffentlich deutlich besser ähm, sein wird. Es ist für uns alle freundlich ein frühes Spiel. Also mal nicht bis halb zwei sitzen, sondern man kann ganz gemütlich um 7 Uhr den Fernseher anmachen und sich die 49ers gegen die Bengals anschauen. Ähm, du kriegst deine Einschätzung zum Spiel gegen die Bengals. Und natürlich ein Tipp.
2: <lacht> natürlich gibt es natürlich am ähm, Ende. Die Bengals interessantes Team. Ähm, von daher, sie haben gegen, in einem Spiel, das ich qualitativ von beiden Teams nicht so wahnsinnig gut finde, äh, oder empfunden habe und im Red Zone channel ein bisschen gesehen habe, das ging doch noch recht ab. Das war das Spiel in der, in der ersten Woche gegen, Cincinnati, äh, gegen Cleveland. Ähm, da haben sie dann am Ende noch gewonnen und haben eigentlich auch gar nicht so schlecht ausgesehen. Andy Dalton sieht auch nicht wirklich schlecht aus, nur Sie verlieren dann das Spiel gegen eigentlich sehr schwache ähm, Denver Broncos. Und äh, von, da, von daher erwarte ich jetzt eigentlich ein Spiel, wo wenn die von nanas wir sind mal wieder beim, äh, beim Thema, an diesen kleinen Dingen arbeiten können. Also wenn die Adjustments da sind, wenn die in, individuelle Execution besser ist, also wenn da die Run Dogs halt einfach ein bisschen besser sind, wenn wir diese Weit weiterhin diese Kreativität haben, wenn die, die Pässe von Alex Smith so in, in der Qualität sicher gleichbleibend sind, wie die meisten Pässe jetzt aus dem, aus dem Cowboy-Spiel. Wenn man so ein bisschen diese stetige Entwicklung sieht, die die ich mir eigentlich in dieser Saison von Spiel zu Spieler erhoffe, dann sollten wir diese äh, Bengals im Griff haben ähm, und ja, auch gewinnen können. Ähm, natürlich, wir dürfen keine Fehler machen, denn äh, so wie Sa also Andy Dalton macht wenig Fehler. Ähm, und da, da ist es für, die, für uns auch sehr wichtig, dass wir eben auch keine Fehler machen. Von dem her, am Ende aber dennoch, ich bin optimistisch, 13 Punkte Sieg für die Folien äh,
0: optimistisch, Rainer.
1: Also ganz optimistisch bin ich nicht, ich sag's gleich ähm, plus sieben. Für die Niners, ich traue es ihnen auf jeden Fall zu, das Spiel zu gewinnen. Ich denke aber, dass es nicht ganz so einfach wird. Ich habe ein bisschen gesehen von den Spielen der Bengals, habe es jetzt leider nicht mehr geschafft, das letzte Spiel ein bisschen genauer mir anzuschauen. Aber was ich gesehen habe, ist das, dass Andy Dalton bis jetzt wirklich gut aussieht. Nicht in jeder Situation, klar. Aber für das, dass er ein Rookie ist, er hat nach zwei Spielen eine Completion Percentage von 66,1%. Er hat drei Touchdowns erzielt. Er hat keine einzige Interception geworfen. Sein längster Pass war über 84 Yards. Und er hat ein Rating von 105,7. Und das ist nicht schlecht. Jetzt hat er natürlich mit seinem Team nicht gerade gegen ähm, die Top 5 der Liga gespielt bisher. Aber selbst das musst du erstmal hinkriegen, so jetzt. vernünftig zu spielen. Und das sieht bis jetzt gar nicht so schlecht aus, was er da spielt. Dazu sagen muss man, ich finde es auch bis jetzt schon sehr überraschend, dass ähm, A.J. Green als Rookie so gut bis jetzt in der Liga schon angekommen ist, mit Elf Receptions nach zwei Spielen für 165 Yards und er hat zwei von den drei Touchdowns gefangen. Ähm, das, ist eine, eine, das ist erstmal eine Hausnummer. Also ich denke, um den muss man sich wirklich kümmern. Dazu ist das Laufspiel mit Cedric Benson durchaus beachtenswert. Benson hat einen Schnitt von über 4 Yards, ich glaube 4,4 Yards pro Lauf. Also auch den muss man beachten. Da kann man jetzt auch nicht sagen, ja, der Benson ist so langsam alt, da braucht man nicht mehr drauf gucken. Man muss ihn beachten auf jeden Fall. Von daher denke ich, dass die Offense der, der Bengals durchaus was drauf hat. Und deshalb kommt es natürlich dann wieder jetzt bei uns auf der Defense natürlich an. Gerade wenn ein Receiver so, so stark spielen kann wie A.J. Green, kommt es wirklich darauf an, dass man ihn unter Kontrolle hält. Ich traue den denen das durchaus zu, dass sie es schaffen aber es wird nicht einfach werden. Ich bleibe bei dem Tipp mit plus sieben, weil ich denke, dass, dass auch bei Harbor das Ganze so sein wird und darauf vertraue ich einfach bis zum Beweis des Gegenteils, dass Woche für Woche ein bisschen mehr reinkommt, ein paar Elemente mehr reinkommen, sodass wir dann im Lauf der Saison irgendwann mal das Team und die, die Spielweise des Teams sehen werden, so wie sich das Haber und sein Coaching-Staff vorstellt auch für die Zukunft, dass also zumindest in die Richtung geht. Und da hoffe ich eigentlich darauf, dass im nächsten Spiel jetzt bei den Bengals der Anfang gemacht wird und dass da ein paar Sachen jetzt einfach wirklich reinkommen, die wir uns wünschen, zum Beispiel mehr oder häufiger und früher auch wirklich den Pass aus einer Laufformation und umgekehrt. Und in dem Zusammenhang hoffe ich gerade auch darauf, dass, dass man merkt, dass ähm, Frank Gore zwar ein sehr wichtiger Spieler ist für die Niners und dass er natürlich seine Stärken auch hat und auch im Passblocking sicherlich nicht zu verachten ist. Aber ich denke, wenn man die Stärke wirklich über die ganze Saison hinweg vernünftig nutzen möchte, muss man ihm mehr Pausen geben, egal was es ist. Dann muss man halt mal einem einem Anthony Dixon das Vertrauen schenken, dann muss man einen Kendall Hunter reinbringen, um auch mal diesen Change of Paceback auch mal zu nutzen überhaupt. Und ich hoffe darauf, dass wir am Sonntag da ein Stück weit in die Richtung wirklich was zu, zu sehen bekommen. Und ich setze auch darauf, dass es sich in die richtige Richtung entwickelt. Ich hoffe, dass es wirklich die richtige Richtung ist und dass es weit genug geht. Und deshalb, wie gesagt, der Tipp plus sieben für die Niners.
0: Tja, sehr optimistisch. Die Herren Flore, äh, Florio und Rosenthal picken auf die Bengals, interessanterweise. Was, äh, glaube ich, ein gutes Zeichen, dass war gerade Florio nicht der, der beste äh, ähm, Vorhersager der Welt ist, aber er liegt auch nicht immer daneben. Cedric ähm, Benson wird für drei Spiele gesperrt, leider nicht ab dem Wochenende, sondern er hat noch die Zeit zu appealen und dann würde es erst am übernächsten Wochenende dabei sein. Das heißt, er ist definitiv dabei. Ein großes Fragezeichen gibt es gerade um ähm, Jerome Simpson, äh, in dessen Wohnung zweieinhalb ähm, Pfund an Marihuana gefunden wurden und ich glaube, da war sechs Pfund in seinem Garten. Er war auch heute nicht beim Training. Da ist es nicht ganz klar, inwieweit er jetzt am Wochenende dabei sein wird, aber ich gehe davon aus, dass die Bengals schon einen Weg finden werden, ihn spielen zu lassen. Aber da gibt es natürlich ein bisschen Distraction. Auf der anderen Seite sind die Bengals für mich ein Stück weit ein überraschendes Team mit einem sehr jungen Team das besser spielt, als man es eigentlich erwarten kann. Aber diesem jungen Team fehlt natürlich ein Stück weit Erfahrung und ich hoffe, dass das, was wir heute besprochen haben, dass man dieses ähm, Scheming, dass man äh, versucht, den Gegner wirklich reinzulegen, dass, dass das gegen die Bengals funktionieren wird, äh, dass man äh, relativ fehlerfrei spielen wird. So viele Fehler gab es gegen die Cowboys nicht, sie haben es zwar wehgetan, aber es war jetzt nicht ein Spiel, was voll mit Fehlern war von den Spielern aus. Ähm, ich erwarte auch durchaus, dass Frank Gore langsam ein, einen Breakout hat. Also, Es würde mich sehr wundern, wenn er jetzt noch ein Spiel mit, mit dieser Art und Weise spielt. Das dürfte ihm selber nicht gefallen. Allerdings erwarte ich auch, dass die 49ers ihn nicht stumpf immer aufs Feld stecken, sondern schon mit den beiden anderen R Runningbacks ein bisschen variieren, um da auch Unsicherheit in den Gegner hineinzubringen, wenn sie das Gefühl haben, alles, was im Laufen ist und Frank Gore steht da, dann, dann wird wieder alles zugemacht. Wenn man dann irgendwie ein bisschen Unsicherheiten kriegen kann oder ähm, nicht ganz so vorhersagbar spielt, dann sollte das auch eigentlich nicht funktionieren. Ich bin nicht ganz so optimistisch wie hier. Ich glaube, es wird ein knapper Sieg. Ein Goal, drei Punkte vor, wenn überhaupt. Ähm, ich habe sogar ein bisschen Angst, dass wir über eine zweite Niederlage reden müssen. Ähm, Gerade wenn Andy Dalton wirklich einen guten Tag hat und die, das defensive Backfield wieder den einen oder anderen Schläfer hat, dann äh, könnte das arg wehtun am Ende des Tages. Eigentlich sind die Vorten, nein, das ist das beste Team, das ist nicht das beste, das bessere Team meiner Meinung nach, aber sie spielen auswärts, sie kommen aus einer unglücklichen Niederlage und ähm, die Bengals selber könnten dieses Jahr den einen oder anderen überraschen, aber ich bleibe bei meinem Tipp plus drei Punkte und äh, ich freue mich tatsächlich, dass das ein frühes Spiel ist, dass ich mal ein bisschen früher am äh, Sonntag ins Bett gehen kann. Gut, dann gehen wir noch einmal durch die NFC. Mal gucken, welche Spiele... Wird schon reichen,
1: wenn es die NFC West ist, oder? Genau. Mann, Mann, ja, dann dann müsste es ja, die ganze NFC sein.
0: <lacht> Na gut. Okay. Ihr habt ja gewonnen. Wir, wir nehmen dann nur die langweilige NFC West. Dort spielt Baltimore in St. Louis. Und wir haben ein Inner division duell wo die Arizona Cardinals gegen die Seattle Seahawks spielen. Ähm... Schwierig zu tippen für mich, finde ich persönlich. Also ähm, die Rams müssen was beweisen und die Ravens müssen auch was beweisen. Die Ravens hatten einen guten ersten Spieltag und einen katastrophalen zweiten Spieltag. Ich glaube aber, dass die wahren Ravens am ersten Spieltag zu sehen waren und dass die Rams noch nicht ganz da sind, wo sie sich eigentlich selber sehen, wollen, wo sie hinwollen und Baltimore muss eigentlich was beweisen. Sie haben die Chance, ihre Division zu gewinnen, die Steelers hinter sich zu lassen und dann muss man ein Spiel gegen ein potenziell schwächeres Team selbst in deren eigenen Stadion gewinnen und hier glaube ich, dass die Baltimore Ravens mit einem zehn punkte sieg nach Hause gehen werden. Arizona gegen Seattle ist ein gutes Spiel, um die tatsächliche, den tatsächlichen Standort auch der, der Seattle Seahawks mal zu sehen. War bis jetzt relativ grausam, was sie abgeleistet haben. Jetzt spielen sie aber zu Hause für ihrem eigenen Publikum. Und das ist gerade in Seattle etwas ganz Besonderes. Das hat viel Wert. Der zwölfte Mann ist seinen Namen tatsächlich wert in diesem Stadion. Und ähm, es wird interessant zu sehen sein, ob die Seahawks wirklich so schlecht sind, wie sie sich bis jetzt gezeigt haben. Oder ob sie sich einfach unter Wert haben schlagen lassen. Und äh, doch ein etwas stärkeres Ding. Auf der anderen Seite, die Cardinals sind etwas stärker, als ich sie eigentlich gedacht habe. Auch Kevin Kolb spielt etwas stärker, als ich eigentlich gerechnet habe, dass er es tun würde. Larry Fitzgerald hat jetzt noch nicht ganz so die Saison, aber am zweiten Spieltag sollte man noch nicht zu sehr kritisieren. Da findet man ähm, noch zu sich, gerade nach dieser Offseason. Also Es wird ein relativ interessantes Spiel, meiner Meinung nach was die Seahawks zu Hause mit drei Punkten gewinnen werden, weil das lassen sie, glaube ich, nicht auf sich sitzen, so einen schlechten Saisonstart, und sich dennoch zu Hause von den Cardinals schlagen zu lassen. Who's next?
2: Jo, mache ich. Jo. Ähm, die Baltimore Ravens gewinnen in St. Louis, ganz knapp. Die sind das bessere Team. Und als ich sehe das letzte Spiel eigentlich als Ausrutscher äh, bei den Bengals, äh, bei, den, bei den Ravens, nicht bei den Bengals, bei den Ravens. Ähm, Sobald Ed Reed und Ray Lewis da wieder ein bisschen die Defense zusammen haben, ähm, hallo, Dinata mit dem neuen äh, Contract sicherlich zufrieden. Ähm, da dürften die, die Rams damit mit 0-3 starten, was uns ja sicherlich auch ähm, recht sein kann. Ich sage da sogar zwei Touchdowns-Lead äh, und zwar mit 14 Punkten. Ähm, in Seattle sind wir uns auch gleicher Meinung. Ähm, da wird es knapp werden, aber der zwölfte Mann ähm, entscheidet hoffentlich dieses Spiel dann auch auf die richtige Seite. Mit einem Sieg der Niners alleinige äh, Führung in der NFC West ähm, und damit na nach äh, Philadelphia zu gehen. Ähm, knapp wird es, um nicht ganz gleich wie du zu tippen vier Punkte Unterschied ja heider. ja
1: also ähm, seit wann machen wir eigentlich auch noch den Spread bei der NFC West äh, haben wir bisher nicht gemacht ging es nur darum wer gewinnt und wer verliert Ach, deshalb machen es nämlich auch kurz ähm, damit mal was anderes reinkommt ähm, Einfach, dass wir nicht alle dasselbe haben. Vielleicht geht's mir dann so wie dir, Martin. Du hast letzte Woche drauf getippt, dass die Cardinals gewinnen. Dann haben sie am Schluss verloren. Du bist deshalb bei unserer internen Wertung einen Punkt hinter Chris und mir. Ich versuche, dich mal wieder ranzubringen und tippe auf die Cardinals, dass sie das gewinnen. Ich bin mir da beim besten Willen nicht sicher, aber es wird mich nicht wirklich überraschen, weil die Seahawks haben mir bis jetzt wirklich auf jeden Fall zu wenig gezeigt. Und von daher denke ich, dass die, die Cardinals zumindest mal ähm, eine Chance haben und ich denke, dass sie die nutzen werden, wenn auch sicherlich knapp. Bei den Rams bin ich bei euch. Ich fand das erste Spiel der Ravens diese Saison unglaublich beeindruckend gegen die Steelers. Ich fand das zweite Spiel, das was ich da gesehen habe, unglaublich schlecht. Und irgendwo müssen sie sich mal einpendeln und ich denke dass sie sich eher auf der besseren Seite einpendeln, als auf der schlechteren Seite. Von daher bleibe ich auch dabei, dass da die Rams verlieren werden. Ich glaube nicht, dass es allzu deutlich ausgeht. Es würde mich überraschen, wenn das mehr als sieben oder acht Punkte werden. Aber ich denke, am Schluss werden es die Ravens packen und das
2: Spiel gewinnen.
0: Wunderbar. Dann darfst du gleich weitermachen mit dem Game of the Week, Rainer.
1: Ja, Game of the Week... Ähm ein bisschen schwierig, wenn ich mir da angucke, was da alles ist. Ähm, für mich eigentlich das Spiel, doch, wenn ich da durchgucke, eigentlich nur eins, das wirklich so richtig in Frage kommt. Und das ist bei mir ähm, das Spiel der Saints gegen die Texans. Die Saints müssen unbedingt gewinnen, damit sie in ihrer Division dranbleiben. Äh, nachdem die, äh, die Falcons am letzten Wochenende doch recht, recht stark gespielt haben, wie ich fand. Deshalb müssen die Saints unbedingt dranbleiben. Die Texans haben einen klasse Start erwischt, den werden sie sich nicht so leicht nehmen lassen wollen. Sie haben die Chance, ihre Division, die AFC South, dann zu gewinnen, und das werden sie sich nicht so leicht nehmen lassen. Und von, von daher für mich Game of the Week Saints, Saints gegen die Texans.
0: Tja, das wäre eigentlich auch mein Spiel gewesen. Tja, siehst du mal. Vor drei Wochen hätte man wahrscheinlich gesagt: Ah, klar, Pittsburgh Indianapolis, das ist das Spiel der Woche. Nee, das könnte ein ziemlich langweiliges Sunday-Night-Game spielen werden, Not gegen Ellen. Ich möchte aber nicht das gleich nehmen. Das heißt, ich nehme tatsächlich Detroit gegen Minnesota. Zwei Teams, die, glaube ich, beide nicht unbedingt, oder wo man damit gerechnet hat, dass sie, doch man hatte vielleicht gerechnet, dass sie auf unterschiedlichen Seiten der Tabelle stehen, aber genau andersrum die Lions sind 2 zu 0 und die Vikings sind 0 zu 2 und egal was man von Donovan McNeck halten mag oder nicht eine derart schlechte Leistung und ein 0-2 Start, ich glaube damit hat nicht wirklich Leute gerechnet und dass Detroit gleich die beiden ersten Spiele gewinnen wird, auch das ist sicherlich ähm, nicht so unbedingt zu erwarten gewesen, zumal man also ich persönlich, kenne Kansas City vor der Saison deutlich besser eingeschätzt hat, als sie eigentlich sind und auch die Buccaneers, von denen hatte ich mehr erwartet, als sie jetzt tatsächlich zeigen. Das heißt, hier ist ein, Inter-, ein inner Divisionsstil, äh, wo sich die Richtung ähm, für die beiden Teams an einem Spiel eigentlich entscheiden. Weil wenn die Lions in Minnesota gewinnen würden, dann dürfte das schon mal eine gute Tendenz werden, ähm, wie wirklich die Saison dieser beiden Teams sich laufen wird. Das heißt, die Vikings müssen eigentlich gewinnen, um überhaupt die Saison noch retten zu können. Und das schon zu diesem Zeitpunkt gegen ihren inner Divisionsrivalen werden die Lions eigentlich relativ entspannt nach Minnesota fahren können. Und ich glaube tatsächlich, dass die Lions das Ding mit sieben Punkten gewinnen werden.
2: Jo, dann kann ich euch ja mal noch durch meine Tipps oder meine Spiele der Woche ja. ähm, <lacht> Kandidaten muss ich noch ja, haben, okay. nehmen Also, es ist wirklich vergiss mit letzter Woche, ist, das, ist diese Woche wieder mal deutlich interessanter von den Spielen her, weil es gibt so ähm, die ganz kleinen Matchups auch. Ähm, Kansas City in San Diego. meine die ultimative Enttäuschung äh, von, was Kansas City bisher zeigt. Und äh, für San Diego geht es auch hier darum äh, natürlich dem schon so schlecht äh, gestarteten Team in aus Kansas City nach einem doch auch ziemlich dumm verlorenen Spiel gegen die gegen die äh, Patriots. Sie haben auch sehr viele Fehler gemacht die, die Chargers. Ähm, gleich noch eins oben drauf zu geben, den Abstand äh, auszubauen, sicherlich ein interessantes Spiel. Ähm, das erste Spiel auf NFL.com ganz links, für mich auch ganz interessant: New England in Buffalo. Ähm, Buffalo hätte man auch nie da erwartet, wo sie sind. Und jetzt können sie mal beweisen, aus welchem Holz sie wirklich geschnitzt sind. Ähm, Atlanta-Tampa Bay, auch ein, inner, ein Spiel in der Division. Die beiden Spiele, die ihr gesagt habt, auch sehr interessant, aber mein äh, Spielerwoche kommt nun. Green Bay Chicago. Ähm, ist das alte, der alte Klassiker da oben im Norden und äh, ja, ähm, Aaron Rodgers gewinnt da hoffentlich.
0: Okay. Wunderbar. Dann
2: also ich habe mich auf eins beschenken können. Ja, ich bin es toll. <lacht> ich bin absolut begeistert. <lacht>
0: Ja, sonst kommen wir mit den Tipps doch irgendwann durcheinander, wenn wir jetzt noch anfangen würden, da mehr zu haben. Ne? Das ist ein Minuspunkt dabei. Egal. Also, äh, es war's für heute. Ähm, ich glaube, heute hatten wir nicht ganz so viele Zuhörer, aber ich hoffe, dass denen, die da waren, es trotzdem gefallen hat. Und äh, dass ich auch noch ein paar Downloaden. Ähm, vielleicht ähm, nochmal für denen, die da waren, oder für, auch für denen, die es im Download hören ob euch das mit den, mit den Spielanalysen überhaupt was bringt, wenn man es hinterher hört. Es ist natürlich blöd, wenn man die Bilder nicht hat oder ob das dann funktioniert. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Also Ganz kurz noch, vielleicht ja. das Hinweis.
2: Die, die Bilder, die sind ja eben im, im Type-In-Thread. Also wenn ja. irgendwer die dann sucht, äh, Type-In-Thread.
0: Genau. Und dann bedanke ich mich heute wieder fürs Zuhören und fürs Mitreden oder Mitdiskutieren bei Rainer und Chris. Danke euch beiden.
1: Gern geschehen. Schönen Abend noch.
0: Und, Hat alles äh, Spaß gemacht. Genau. Wir wünschen uns, wir wünschen euch einen schönen Abend, schönes Wochenende, schönes Spiel den 49ers